1: Cube Radio. Attention,
2: cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Martineau.
3: Richard Martineau.
2: Politiquement
0: incorrect. incorrect. Cube Radio.
4: Merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect. Je vais vous parler de mon pays préféré, la Chine. Là, il y a des gens qui disent, ben oui, va ben encore, bâcher ben les Chinois. C'est pas les Chinois, c'est le régime chinois. OK, je fais la différence entre les Chinois et leur régime. Regardez l'Iran. L'Iran, le peuple iranien, est un peuple extraordinaire, une culture fantastique. Les Iraniens sont brillants, ils sont le fun. Ils sont poignés avec un régime de coucou. OK, bon, des mollas, des extrémistes religieux, les pompes, ils doivent endurer ce régime-là. Donc, on a le droit de critiquer le régime iranien. Ça ne veut pas dire que je dis que tous les Iraniens sont des coucous. Non, ils sont otages d'un régime de coucou. Donc, je reviens aux Chinois, le régime chinois que je critique. Alors, National Post, première page, vous vous souvenez euh, cette histoire-là de, de la, une des cadres de l'entreprise Huawei là, qui avait été euh, 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 soupçonnée d'espionnage aux États-Unis. Euh, elle a été arrêtée euh, au Canada. Elle a été confinée là, dans une maison en Colombie-Britannique et tout ça. Et là, les Chinois, pour se vendre ont arrêté deux Canadiens et les ont accusés d'espionnage mais c'était vraiment pour se venger du gouvernement canadien et le National Post aujourd'hui dit que le 13 mai, cest aujourd'hui le 13 mai, c'est bien ça 14 mai, alors hier ça faisait 520 jours 520 jours déjà que ces deux Canadiens-là étaient kidnappés littéralement emprisonnés en Chine et Justin Trudeau ne fait rien. Il ne fait rien. Ces deux citoyens canadiens, euh, les Chinois, le régime chinois a dit, on va tu, en, en, pour se venger du Canada, euh, on va vous emprisonner, on va vous accuser euh, d'espionnage. Et, et Justin Trudeau ne fait rien. Et dans le National Post, on dit, ben, Justin Trudeau ne fait rien parce que actuellement, on a besoin de la Chine, parce que c'est la Chine qui fabrique beaucoup de masques pour euh, contrer une épidémie qui est devenu mondial à cause de leur faute, parce qu'ils n'ont rien dit pendant des semaines. Puis là, c'est devenu mondial et on est tous dans le pétrin. Mais bref, on a besoin des masques fabriqués par la Chine. On a besoin de l'argent de la Chine parce que vous avez vu, là, veux dire, on est tous super endettés, là, de milliards et de milliards de dollars avec les cadeaux qu'on donne à gauche et à droite, les programmes sociaux, etc. Euh, la Chine, ça fait partie des gens qui euh, ont besoin de leur économie pour nous maintenir à flot. Donc, on dit que Justin Trudeau, bien, ferme sa gueule. Donc, ce qu'on dit, c'est que la, 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 la politique de, de, de chantage, de boulet que le régime chinois fait, euh, ça fonctionne. Tu sais, ça fonctionne. Ces autres autres qui ont, ils ont kidnappé littéralement deux Canadiens. Ils les ont emprisonnés puis on ne dit rien parce qu'on a peur. On a peur du boulis dans le fond de l'Atlas qui nous pète la gueule. Fait qu on, on prend notre trou et on ne dit rien. On a laissé tomber totalement ces deux citoyens canadiens-là. Donc, un texte très intéressant dans le National Post, super intéressant. Et euh, vous savez, on va en parler un peu plus tard. Là. Ça a l'air qu'on va peut-être être pogné pour vivre avec le virus et... Hier, dans Le Devoir, il y avait un texte très intéressant sur la Suède. Bon, je faisais partie des gens qui riaient de la Suède. Je faisais partie des gens qui dénonçaient la Suède. Mais occulte pas. Je l'avoue. La Suède n'a pas confiné son monde. La Suède a commencé, a continué à, à, à vivre un peu, tu sais, avec certaines restrictions, mais quand même pas comme nous autres. qui ont continué à vivre un peu comme avant. Et là, les experts disent, que ça va être épouvantable, le, les, le nombre de cas, de, 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 le nombre de gens infectés, ça va grimper en flèche, ça va se multiplier, ça va être épouvantable, regardez ça. Eh bien, dans le devoir, hier, il y avait un texte de Fabien de, de Lise qui disait, ben désolé, mais ça a l'air à fonctionner, la Suède. Bon, ça a l'air qu'à la fin mai, à la fin du mois, 40 des Suédois vont être immunisés. Ce qui veut dire que quand il va avoir une deuxième vague, parce que probablement qu'il va avoir une deuxième vague cet automne, eux autres vont être mieux préparés pour y faire face parce que 40 de la population va être immunisée. Donc, l'immunité collective, ça semble fonctionner si on se fie sur l'exemple de la Suède. Donc, les experts disent, c'est épouvantable, ça n'a pas de bon sens. Moi, j'ai tendance à croire les experts parce que je ne suis pas un expert. Donc, je me dis, ce sont des experts, le mot le dit, je vais les croire en disant, c'est épouvantable la Suède et tout ça. Mais finalement, peut-être qu'on aurait dû faire comme les Suédois. Est-il trop tard aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais les autres, ils n'ont pas confiné comme nous autres. Et puis, il euh, y a des gens qui l'ont attrapé, puis qui s'en sont sortis. Puis euh, ça a l'air qu'ils ne l'attraperont pas une deuxième fois parce que les histoires de gens qui l'ont attrapé deux fois de suite, ça a c'était des faux positifs. Donc, peut-être qu'il y a une certaine immunité. Peut-être que la Suède, ce pas si coucou que ça. C'était un texte très intéressant dans Le Devoir. Hier, vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, c'était bien beau.
2: Impossible de dissocier. Politiquement incorrect.
4: Alors nous parlons d'économie avec l'excellent Michel Gérard, chroniqueur à la section argent du journal de Montréal, journal de Québec. Et Michel, je suis tellement d'accord avec toi. Écoute, parce qu'il y a des gens qui voulaient voyager cet été, qui pensaient pouvoir voyager, qui ont acheté oui. des billets d'avion. Là, évidemment, ils ne peuvent pas aller en Europe, ils ne peuvent pas aller aux États-Unis. Ils veulent être remboursés. Puis là, on leur dit non, 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 ce qu'on va vous donner, c'est un genre un coupon là, où vous allez pouvoir Mais voyager oui. l'année prochaine ou dans deux ans, l'année prochaine. Yeah.
2: Ben oui, ben non, mais c'est parce que le, le, le problème majeur, premièrement, c'est pas les gens qui ont annulé leur vol, là, c'est les transporteurs aériens qui, en raison ben oui. de la pandémie, ont annulé vol, en fait, des, des vols puis des vacances qui avaient été achetées de ces deux de, 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 de tous les transporteurs aériens. Mais moi, là, je parle évidemment de Air Canada et Transat. Alors donc, puis là, il faut que tu saches, Richard, que ça se fait avec la bénédiction de l'organisme fédéral qui surveille le transport aérien, ça s'appelle l'Office des transports du Canada, euh, qui est une agence fédérale et puis okay. qui doit veiller également à cette agence-là, à la protection des, des clients, imagine-toi. Donc, euh, <rire> oui, euh, l'OTC, le, le, l'Office des Transports, approuve le fait que les transporteurs aériens ne, 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 ne remboursent pas en argent ben, les, 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 les clients. Oh, oui, oui, c'est officiel, le, ne rembourse pas les, les clients et leur donne simplement une note de crédit à utiliser dans les 24 prochains mois, toi, imagine-toi. Or, euh, mais dans le Particulier d'Air Canada et Transat, là où je trouve que ça devient odieux pour les clients, évidemment, des, des deux transporteurs, c'est notamment à cause de la grosse transaction. Tu sais, Air Canada, on le sait, là, va mettre la main sur Transat. Là, mm -hmm. Et puis, mais c'est que Air Canada va débourser 720 millions de dollars, l'équivalent de 18 dollars l'action, pour acheter des actions qui, en ce moment, sur le marché, valent 7 piastres. Psst. Donc, ce 720 millions de dollars-là, tu comprends-tu, euh, faut faut Air Canada le prenne à quelque part, et, notamment, va piger, et, et, forcément, dans l'argent qu'ils gardent, euh, dans, dans l'argent, dans les avances, si l'on veut, ben que oui. les clients ont fait pour acheter leurs billets euh, d'avion ou bien leurs vacances, et puis que le tout a été annulé. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve ça carrément odieux. Dans le fond, on s'approprie la liquidité, que, que, les dépôts que les gens avaient faits, et puis pour acheter à gros prix, à très très gros prix euh, Transat, qui va agresser à gros, gros, gros prix
4: les actionnaires de transat. Ça pas d'allure, ça pas d'allure. Écoute, il y a un monsieur qui m'a écrit, un auditeur ici, euh, j'en avais parlé il y a quelques jours, il avait 75 ans, euh, il a acheté des billets d'avion, lui et sa femme, et dit, l'an prochain, je ne sais pas si je vais avoir la santé pour pouvoir faire ce voyage-là. C'est cet été que je voulais faire ce voyage-là, fait que je vais avoir mon argent, moi. Puis d'ailleurs, corrige-moi si je me trompe, là, Michel, mais il n'y avait pas une charte des passagers qui devait être adoptée? Qui protégeait oui, les qu droits...
2: Adop... Non, mais Richard, c'est que oui, elle a été adoptée récemment, justement, par euh, l'Office euh, des Transports du Canada, qui relève du ministère ah, euh, des Transports, euh, du, euh, du gouvernement Trudeau, du mmh. gouvernement fédéral. Et puis oui, mais justement, c'est que euh, l'Office fait une exception dans le cadre de la pandémie à l'heure actuelle ben, et, bon. et dit, il dit aux transporteurs aériens, finalement, euh, que c'est convenable. Écoute. Euh, alors, je, je te cite, l'Office des transports trouve, je cite, là, convenable dans le contexte actuel que les compagnies aériennes fournissent aux passagers touchés, par les vols annulés, là, des bons ou des crédits pour des vols futures. Ce pas moi qui le dis, c'est l'Office des transports. Donc, on, on, on accepte, on autorise. C'est ce incroyable,
4: ben, c'est incroyable, Merci. pour engraisser des actionnaires.
2: Oui, mais c'est parce que dans le cas particulier d'Air Canada et Transat, c'est qu'il y a une transaction qui est en l'air qui va se conclure parce que presque tout a été accepté, puis ça va se conclure prochainement. À moins évidemment qu'Air Canada décide de rebrousser chemin, ce qu'on verra. Mais, mais peu importe, n'empêche que c'est ça, c'est 720 millions. Air Canada, dans ses coffres, tiens-toi bien là, c'est 2,6 milliards d'argent euh, qui, qui, qui concerne justement des vols et des vacances annulées des clients, deux, des liquidités de 2,6 milliards.
4: Mais, Alors, mais, on mais pense... là, là, on n'a aucun recours, là. On
2: mais, peut a rien de faire. Recours, une, une fois, pensez deux minutes, là, une fois que l'Office des transports ben oui que l'autorité suprême te dit que, te dit que c'est correct de donner <rire> des notes de crédit. Je sais comment tu vas rêver avec ta note de crédit que tu, fous, que tu fous dans le tiroir, alors qu'en cette période-ci, Dieu sait que tu as besoin de ton argent.
4: J'imagine qu'il va y avoir des recours collectifs, s'il n'y en a pas déjà, ah, mais.
2: Voilà. Ben, ben oui, mais, mais, mais même à ça, comprends-tu, quand tu as ton, ton autorité suprême qui te le permet. Ben oui, t'es fini.
4: En cours. Ben non, t'es date... fini.
2: Puis dans combien de temps tu peux régler ça? Pensez deux minutes, là. Ben ben non, oui, non, je ben. trouve ça effrayant. D'autant que le gouvernement fédéral, en plus, non seulement il permet aux transporteurs aériens de conserver l'argent des gens, en plus, en plus le gouvernement fédéral leur donne de l'aide.
4: Non, ça, regarde, ça, ne incroyable. Finit plus. ça ne, finit plus, moi ça dire, ne dire, hein? finit plus.
2: Et tout ça, évidemment, il ne faut jamais oublier perte de perdre de vue. Quand le gouvernement Trudeau ou le gouvernement Legault, peu importe le gouvernement, avance de l'argent aux grandes entreprises, surtout dans ce, de, dans ce cadre de transactions là ben c'est nous, les contribuables, évidemment, qui. Qui faisons ça, qui allons oui. supporter...
4: Alors, tu as, as, as écrit la, un, un, un gros texte, le super intéressant. Le Air Canada et Transat doivent rembourser en argent les clients. Et tu as oui. tellement raison, tellement raison. Écoute, on va parler de des jardins aussi qui sont durement frappés par la crise.
2: Bien, c'est ça. Évidemment, c'est pas une surprise. On sait que à cause de, de l'épidémie, le ralentissement de l'économie, etc., c'est évident que les institutions financières vont aussi y goûter. Bon. Maintenant, avant de pleurer, on va attendre un petit peu, là. Euh, oui, le chiffre d'affaires, le, 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 les profits de, lors du, premier, du dernier trimestre, au 31 mars, de Desjardins, bon, a fondu de 29 Maintenant, avant de pleurer, Richard, il faut que tu saches que quand même, ils ont, ils ont quand même 285 millions de profits, là. OK, OK, OK. Donc, donc, – Donc, tout tout est relatif quand tu parles des institutions financières, des institutions bancaires. Or, mais c'est évident, là, ça, on le constate que bien sûr le ralentissement énorme de l'économie fait en sorte que ça va, ça frappe tout le monde, y compris les institutions bancaires, qui, soit dit en passant, doit-on le rappeler, sont quand même grandement supportées, faut le dire, par, ben oui. <rire> par, par le gouvernement fédéral. Bon. Or, euh, mais euh, c'est le résultat. Là. Ça prouve que quand les institutions financières sont touchées elles-mêmes dans leurs profits, il leur reste toujours d'énormes profits en passant, ben, ben, ben dis-toi que c'est la preuve que le petit peuple, lui, il en mange une maudite.
4: Une maudite, c'est toujours, oui, mais hein, c'est toujours les FAT4 qui s'en sortent avant, avant le petit peuple. Bien sûr. Puis on traverse au Québec la pire récession depuis la Deuxième Guerre mondiale.
2: Ouais là, il faut le faire et puis évidemment, c'est pas moi qui le dis, c'est le ministre des Finances Éric Girard, alors qui euh, qui, qui qui dit qu'écoute, euh, alors ces chiffres à lui là, c'est que le Québec là, le ralentissement de l'économie est de l'ordre de 40 40 si tu regardes en avril dernier par rapport à en avril 2019, le, le ralentissement atteint les 40 Alors évidemment, c'est la situation est dramatique financièrement parlant, évidemment, pour, pour, pour évidemment, les, les rentrées fiscales, si l'on veut, du, du gouvernement. D'ailleurs, c'est ce qui explique pourquoi euh, le gouvernement du Québec, après, écoute, des, 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 des profits, des surplus depuis, depuis 2015, euh, ben là, évidemment, va frapper, un, va, va frapper un déficit, va nous présenter un déficit cette année, le ministre Girard, prévoit que ça va être de l'ordre de 12 à 15 milliards de dollars, c'est pas surprenant parce Aïe. que tu veux, les entreprises sont paralysées, fait que tu t'attends pas à des grosses rentrées fiscales ben non. Pas. de la part des entreprises, à de part de quelques-unes qui réussissent à, à, à bien survivre. Et puis du côté également des, des, des contribuables, ben écoute, euh, le pourcentage est tellement petit tu sais, quand tu as 25% de chômeurs, on s'entend tu qu'il y a pas grand impôt qui va rentrer là-dedans? Là. Alors, fait que voilà.
4: Non, non écoute, je disais, là, aux États-Unis, il y a quelqu'un euh, du gouvernement qui a dit euh, que l'hiver 2020, donc l'hiver qui s'en vient, va être le pire hiver de l'histoire moderne. Aux États-Unis, oui. au point de vue de la santé, mais au point de vue de l'économie aussi. Okay,
2: L'année 2020
4: ou 2021? Euh, ben, l'hiver qui va commencer le 2020-2021, le, 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 le prochain ouais. hiver, là, ça va être ouais. le pire hiver de l'histoire moderne. Écoute, bon. ça ben, ça écoute va mal. Là. On va mettre ça sur la glace, là. Oui, on va mettre ça sur la glace, maison. Mais tu as <rire> tellement raison pour les compagnies aériennes. Et non, euh, vraiment, non, ça, puis je trouve scandale. ça vraiment fâchant parce que moi, la charte, la fameuse charte des, des passagers, ouais. je me disais ça nous protège. Mais là, tu es en train de dire non, non, non. C'est eux non. autres mêmes qui ils sont sans, Ils sont censés bon, protéger ben, les passagers, mais là, ils sont en train de protéger les compagnies aériennes.
2: Oui, mais c'est mais, mais, mais là la grosse nouvelle, c'est de voir que que le refus de rembourser se fait avec avec l'appui la bénédiction de des transports qui vient d'adopter une charte pour protéger les clients puis qui finalement a dit, bien écoute, c'est une bonne idée, ça, c'est une pas pire idée, ça, de ne pas les rembourser et de leur euh... donner une note de crédit. et hey, ça, là, tu vis, tu vis, tu manges beaucoup avec une note de crédit. Ben hein. Oui,
4: écoute, moi, j'avais acheté des billets à Air France, OK, je devais aller passer trois semaines oui. euh, en France, donc j'appelle j'appelle mon agent de voyage en disant, ben est-ce qu'on va être remboursé? Ils ont dit non, euh, parce que nous autres, on devait partir le 25 juin. Et on okay, n'est ben pas, oui. pas rendu là, on n'est pas rendu là, on n'a pas encore annulé les vols le 25 juin. Ben, je dis, regardez, là, même si même si le 25 juin, je pouvais partir pour la France, okay, ça n'arrivera ben oui. pas, mais il faudrait que là-bas, une fois rendu là-bas, que je reste dans ma chambre d'hôtel pendant deux semaines. Ben oui. <rire> pour ne pas sortir. Puis là, je suis ben là oui. trois semaines. Puis là, quand ben je oui. reviens, il faudrait que je reste deux semaines. Je dis, ça n'a pas de bon sens. Et, et donc, ça, elle dit non, C'est pas sûr que ça va être annulé. Je dis, voulez-vous rire de moi? C'est ah, sûr que ça va être annulé. Fait que je vais avoir bien, mon bien. argent. Non, non, c'est pas tu les, Ils vont faire la même petite affaire, Air France. Ils vont dit non, on va te donner des billets pour l'an prochain. Mais l'an prochain, je, je sais pas ce que je vais faire l'an prochain, moi. C'est vraiment n'importe quoi.
2: Du, du côté, toi, c'est Air France. Oui. Écoute, je vérifierai parce que du côté européen, ils sont plus souples.
4: Ah, j'espère. Ouais, je croise ça. Non, mes non, doigts. Tu
2: vérifieras. Comme, euh, a, en, en Europe, il y a des transporteurs aériens, en tout cas, qui remboursent, eux.
4: OK. Je croise mes doigts, mais sacré bon texte encore une fois, Michel Gérard, chroniqueur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Passe une bonne journée. Merci, merci. Les gros boss, eux autres, des compagnies aériennes, eux autres, puis ils n'ont aucun problème. Les actionnaires, tout ça, eux autres, là, ça va bien. Les fatcaques, ça va super bien pour eux autres.
2: Politiquement
6: incorrect.
4: Est-ce qu'on a le droit de critiquer le gouvernement? La question se pose. La question que je me pose aujourd'hui, on se souvient il y a quelques jours, Horacio Arruda, M. Arruda, qui avait critiqué les gérants d'Estrade, mais c'était pas, pas clair. Mm. Ce qui s'en prenait vraiment aux journalistes qui critiquaient le gouvernement ou il s'en prenait aux gens qui écrivaient vraiment n'importe quoi sur Internet, c'était pas très clair. Mais là, euh, le premier ministre Legault vient d'en mettre une autre nouvelle couche. Là. Euh, il y a eu un sondage léger qui affirme que les anglophones sont plus craintifs quant au plan de, dé, de, de décloisonnement, déconfinement ouais. euh, du gouvernement Legault. Les anglophones sont plus craintifs que les francophones. Et là, il y a un journaliste de CTV qui a posé la question à M. Legault, pourquoi pensez-vous que les anglophones sont plus craintifs que les francophones? Et il euh, a dit ben, « C'est à cause de, de Gazette, c'est à cause du journaliste Aaron Derfel euh, finalement qui fait peur au monde. Hein, » Écoute, je m'excuse, mais Aaron Durfell, c'est un excellent journaliste. C'est un des meilleurs journalistes au Québec. Il est pour De Gazette. C'est lui qui a sorti la fameuse histoire du CHSLD Aaron à Dorval. Oui. C'est quelqu'un, oui, qui oui. est très critique de la façon dont le gouvernement euh, gère la crise, mais il est très rigoureux. Il est suivi par... Écoute, ses tweets sont suivis par tous les journalistes du Québec. C'est quelqu'un qui est rigoureux, mmh. là. Et là, on se fait dire, c'est de la faute du journaliste. Écoute. Ça prenait ça pour que euh, François Legault dise « fake news », comme le gars d'en bas, là. <rire> comme Donald Trump. Donald Trump, il s'en prend toujours à la presse. <rire> mais moi, de voir soudainement M. Legault dire « oui, oui, si, si on parle, si vous êtes critique, c'est à cause des journalistes », je ne l'ai pas vraiment aimé. Puis c'est vrai qu'il faut être solidaire et c'est vrai que, bon, on ouais. fait tous partie du même bateau, mais... Notre job de journaliste, de chroniqueur, ben, c'est pas aussi d'être des cheerleaders tout le temps. Là, on n'est pas des pom-pom girls Et ça, Richard, là. là.
1: J'ai vu les commentaires passer récemment et je, je me fais un devoir de répondre à chaque personne qui nous leur reproche. Si vous voulez un service de communication du gouvernement, bien, oui. pas de problème, on va juste être une courroie de transmission. Mais le, le rôle de nos collègues, c'est aussi de questionner bien, oui. euh, le gouvernement, de remettre en question également les décisions qui sont prises. Sans et, ça, on ne fait pas notre travail. –
4: Tout à fait. S'il y a des contradictions euh, dans, dans, le, dans le message envoyé par le gouvernement de les dire, de les, de les montrer du doigt, ces contradictions-là, si on a l'impression que les gens en haut ne savent pas ce qui se passe sur le terrain, c'est aussi la job des journalistes de faire ça. Et comme tu le dis, on n'est pas des courroies de transmission du gouvernement. Donc, moi, euh, écoute, j'avais presque l'impression d'avoir Donald Trump lorsque on, on, euh, François Legault pointait du doigt euh, Aaron Derfel et de Gazette. C'était pas, pas un moment de gloire, mettons.
1: Non, effectivement. On rêve, tous de voir le virus disparaître de nos vies, disparaître de notre environnement. Mais là, ce que l'OMS vient de nous dire dans les dernières heures, mais on avait déjà eu des indices comme ça aussi, c'est qu'il va peut-être juste falloir à apprendre à vivre avec ce virus-là qui va faire partie de nos vies.
4: Écoute, j'ai du en me levant ce matin, là. <rire> méchant coup mmh. de massue en plein front, là, ouais. en disant, écoute, peut-être qu'on on est toujours dans le peut-être, on est toujours dans le conditionnel, mais peut-être qu'on ne trouvera pas de vaccin. Euh, contre ce virus-là et qu'il va falloir vivre avec. Et regarde, ça fait 40 ans qu'on vit avec le sida. Il n'y a toujours pas de vaccin. On a appris à vivre avec le sida et il va falloir apprendre à vivre avec ce virus-là. Et c'est bien sûr, Jean-François, on ne peut pas rester confiné tout le temps. Lorsque j'entendais le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, disant que peut-être qu'en septembre, euh, les adolescents devront encore rester chez eux, ne pourront pas aller à l'école parce que les écoles secondaires, peut-être, ne pourront pas ouvrir en septembre. Je je me suis dit, écoute, ça n'a pas de bon sens. Dire, des adolescents mm. qui vont encore rester tout l'automne à la maison, ça n'a aucun sens. Il va y avoir vraiment une épidémie de dépression chez les jeunes. Il va falloir apprendre à vivre avec ce virus-là. Et tu sais, qu'est-ce qu'on a fait là, avec le sida? On a dit, oh, regarde, on va, on va protéger les gens les plus vulnérables. C'était les toxicomanes mm. et c'était les homosexuels. On a, on a mis nos ouais. ressources pour ces gens-là. Écoute, il va falloir à un moment donné respirer par le nez et se dire... Si tu en bas de 60 ans et tu en bonne santé et tu ne tu, tu, tu souffres pas, entre autres, d'obésité et tout ça, tu es en bonne santé, tu as un bon système respiratoire... Écoute, les chances de mourir du coronavirus, peut-être tu as plus de chances de te faire frapper par un autobus que ça. Il va falloir, à un ouais. moment donné, se dire, écoute, c'est surtout mmh. les personnes âgées, les personnes âgées et malades, eux, il faut les protéger énormément, mais les autres, écoutez, respectez le 2 m, si vous ne pouvez pas, mettez un masque, puis vivez votre vie. Il va falloir vivre avec ce virus-là, changer la façon dont on se comporte, oui, mais sortir, ouais. aller travailler, aller ouais. à l'école. Et là, il va falloir vraiment euh, envisager cette option-là aussi. Il a pas seulement l'option de s'enfermer mm -hmm. chez nous, dans la maison. Écoute, de toute
1: façon, Richard, le risque zéro n'existe pas. n'existe pas. Et euh, effectivement, tu as soulevé les, tout, tout l'aspect de la santé mentale aussi, qui est très important. Et je pense que les autorités de la santé publique euh, ça également.
4: Tout à fait, parce qu'écoute, des, des, des adolescents, c'est des êtres sociaux. Un adolescent, c'est une machine à avoir du fun. C'est une machine à, à, à avoir, avoir d'autres machines comme eux autres. Donc, les confiner encore cet automne, ce serait déprimant.
1: J'adore ton expression. <rire> Un adolescent, c'est une, une machine, machine à avoir du fun. À avoir du fun. Tes <rire>
4: craint puis on ont du fun. <rire> c'est
1: excellent. Hey, merci, Richard.
4: <rire> merci, bonne journée. Richard Martineau Politiquement
2: incorrect
4: Cube Radio alors demain, ça va faire une semaine que les jeunes du niveau primaire sont retournés à l'école, pas, pas dans le Grand Montréal bien sûr, mais euh, au, dans le reste du Québec et il y a quelqu'un qui était très sceptique Mme Denise Dubois qui est une enseignante, une ancienne enseignante en adaptation scolaire, elle était directrice d'école, elle était cadre dans une commission scolaire et elle a publié un texte extrêmement intéressant dans la presse, L'impossible n'existe pas en milieu scolaire et finalement elle a se dit, oh, que ça va mal se passer, ou que ça va mal se passer. Et finalement, elle a été, comme nous tous, agréablement surprise. Madame Dubois est avec nous. Bonjour, Madame Dubois.
3: Oui, bonjour, M. Martineau.
4: Bien, c'est bien que vous, vous, avouiez, vous avouiez finalement que vous étiez sceptique au début.
3: Oui, bien sûr. J'étais immensément sceptique, d'autant plus que moi, j'avais travaillé euh, sur le dossier de la H1N1 en 2009. Donc, j'avais eu l'occasion de voir tous les détails, de, de considérer tous les détails dont il faut s'occuper quand il y a une pandémie. Mais euh, le pire, c'est que en 2009, ça n'avait pas de commune mesure avec ce qui se passe aujourd'hui.
4: Oui. Et, et vous redoutiez quoi? Qu'est-ce qui vous faisait peur de, de re retourner les enfants à l'école?
3: Bien, dans le fond, c'est que, euh, moi, ce n'était même pas la maladie comme telle. C'est de mettre en place des mesures en si peu de temps. Parce qu'une organisation scolaire, ça semble facile à faire, mais vous savez, quand on refait des groupes, qu'on organise du transport scolaire, qu'on refait des classes aussi, parce que si je pense aux petites maternelles, là, il a fallu sortir des bureaux, sortir les tables, entrer des bureaux, on a mis des marques dans les cours d'école. Moi, je voyais tout ce travail-là, puis je le voyais comme enseignante dans ma petite ben, oui. scolaire, mais je le voyais aussi comme directeur d'école, <rire> puis je le voyais comme directeur général puis euh, <rire> je voyais tout ça. Et, et, et quand j'ai lu aussi, euh, bon, par exemple, toutes les consignes, elles étaient beaucoup plus importantes que ce qu'on avait vécu en 2009, puis je dois vous dire qu'en 2009, on avait eu le temps de se préparer, on avait un plan d'action qu'on avait concerté avec euh, les, les, les affaires, en même temps avec le ministère de l'Éducation et aussi avec la santé publique. Donc, on, a, on était comme préparé. Oui. Mmh. et euh, non, je, je trouvais que c'était beaucoup
4: parce que là, oui, on, on, comme on dit en bon québécois, on servirait sur une petite scène vraiment,
3: vraiment. c'est
4: vraiment ça donc vous êtes impressionnés par les enseignants il faut le dire, hein. euh, oui. on, on salue on lève notre chapeau bien sûr aux travailleurs du oui. milieu de la santé, mais les enseignants et les enseignantes là, ont vraiment euh, euh, des fois on critique leur syndicat en disant ils sont boqués, oui. ils veulent rien savoir ils disent toujours non, puis tout ça mmh. là on a vu tout le milieu de l'éducation au contraire, se retrousser les manches puis dire on est capable
3: oui, et puis euh, avec beaucoup de générosité, euh, moi là, je vous ai parlé de ma fille parce que c'est avec elle que je parle le plus, là. mais c'est sûr que les enseignants ont eu un premier choc parce que quand ils ont vu toutes les exigences, écoutez juste le lavage des mains, j'ai fait un petit calcul là. Oui. <rire> en maternelle, si on lave les mains presque c'est 9 à 10 fois par jour avec les collations et tout, là, ben, c'est plus d'une heure. C'est
4: incroyable, parce que c'est ça. Moi, j'ai lu, c'est 11 lavages de main par jour. Hein. C'est-à-dire, oui, ils il lave les avant lave. de manger, après avoir mangé, avant de la récréation, en revenant de la récréation. Oui.
3: Puis, puis chaque élève, euh, bon, ça prend un petit peu de temps, puis on ouvre le robinet, on ferme le robinet, on remet du savon, euh, faut il faut qu'il retourne à sa place parce qu'ils font ça de leur place pour pas faire une ligne où on pourrait, euh, dans le fond, compromettre le, 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 le deux mètres de distance. Donc, ils partent de leur nouveau petit bureau en maternelle, puis là, ils vont se laver les mains. Donc, euh, dans notre programmation de la journée, il y a une heure qui passe en lavage de mains. <rire> je disais à ma fille, <rire> je disais à ma fille, prépare-toi pas cinq heures d'activité, prépare-toi quatre. <rire>
4: Puis là, puis, là, ben oui. puis là, des classes avec seulement 15 élèves. Puis là, oui. on va-tu avoir suffisamment de classes? Là, finalement, ils ont pris les classes secondaires parce que c'était oui. ça. Qu ils ont eu un flash génial en disant ben là, on va oui. garder les étudiants secondaires chez eux. Ça va libérer des oui. classes pour les jeunes et tout ça. ça. Et on a vu tout un milieu parce que c'est complexe, c'est énorme le milieu de l'éducation. Oui. Comme oui. vous dites, c'est le transport, c'est les concierges, oui. c'est les profs, etc. Qui oui. a vraiment, oui. le même vous, vous avez été impressionné.
3: Oui, j'ai été impressionnée, parce que au tout début, j'ai parlé avec un collègue, puis après, je je vous assure que je l'ai pas rappelé parce que je me disais, là, il n'y a plus besoin d'avoir des petits appels de Denise, là, <rire> il est dans le jus, parce qu'on oublie souvent aussi les gens des centres administratifs. Euh, hier, il y, a, il y a un autre collègue qui m'a écrit, suite au texte, justement, qui, lui, travaille aux ressources matérielles, puis il m'a dit à quel point il était fier de son personnel, on les oublie souvent, mais euh, tous les concierges là, qui ont dû chan modifier leur approche ben oui. de beaucoup. Et qui, euh, qui ont fait un beau boulot. Puis, c'est ça. Les enseignants, euh, je vous dirais qu'ils sont ils sont un peu tristes, par contre, de, euh, parce que la pédagogie en prend un petit peu un coup. Là, même si on voulait penser que c'est comme d'habitude, puis que nos notions euh, vont, vont passer comme dans du bas c'est pas vrai. là non, non. On est obligé d'adapter. Mais, moi, je me dis que j'étais vraiment pour ça que l'école recommence parce que je me dis qu'il faut faire comme un test si on veut. Puis de recommencer avec moins d'élèves, ça nous permet d'expérimenter des choses. Puis ensuite, on, on sera encore meilleur. Le pire est au début moi je mmh. pense que le meilleur est à venir mais okay. j'espère par contre que ce seront pas les mêmes conditions en septembre j'espère, j'espère,
4: mais vous connaissez oui. le proverbe, la, la nécessité est la mère de l'invention et oui. là on voit que on, on peut faire preuve d'imagination moi je vois aussi dans, dans des commerces dans, dans oui. des restaurants qui se transforment là, en, 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 en take-out euh, qui, qui ouvrent qui ouvre un petit comptoir qui donne sur la rue puis qui vendent des plats pour en Etc. Les gens sont, oui. font preuve d'imagination.
3: Absolument. Il y a quelque chose de grandiose oui. dans une crise. Il y a beaucoup d'inconvénients, mais il mais y a quand même quelque chose de grandiose. Puis Moi, je me dis que si les enfants, actuellement, euh, n'apprennent peut-être pas les logarithmes ou quoi que ce soit, alors, ils vont quand même apprendre beaucoup de choses en termes de respect, en termes d'hygiène. Ils vont peut-être apprendre que la santé est prioritaire, parce que quand la santé n'était pas là euh, au Québec on a laissé tomber un paquet de choses. On ne pouvait plus sortir. À l'école, les petits, actuellement, ils peuvent pas prendre tous les jeux de la classe parce que le virus, bon, il faut faire attention. Donc, on a chacun nos jeux qui sont choisis, puis on change seulement aux deux jours. Donc, il y a du renoncement. Ils vont apprendre très jeunes qu'il y a du renoncement.
4: Au sens des responsabilités. Madame Dubois, vous avez été quand dans une commission scolaire. Et là, on critique beaucoup le système de santé qui est trop centralisé. Tout est en haut, puis on a oublié les, les, les institutions en bas. Tout a été remonté oui. par en haut. Là, il euh, y a des gens qui disent bon, on est en train de faire ça avec le système euh, scolaire, le système d'éducation en abolissant les commissions scolaires. Euh, on ramène tout, on centralise tout en haut. Et les commissions scolaires, bien qu'elles avaient mauvaise presse, puis parfois avec raison, oui. mais quand même reste que c'était euh, un organisme de proximité. Est-ce que vous, oui. euh, ça vous inquiète ça?
3: Bien, en ce moment, non, parce que ce que je perçois, de, comme je vous dis, de ma fenêtre là, de, <rire> du paysage de l'éducation, c'est que je crois qu'on est en train de modifier une structure, euh, mais qu'au fond, il y a des choses qui vont rester. Par exemple, ici, on a une commission scolaire d'à peu près une vingtaine de mille, bon, 20 000 élèves, puis, puis il y a quand même des tailles de commission scolaire qui sont idéales. Hein. Quand c'est très, 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 très gros, c'est pas idéal. Puis quand c'est très, 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 très petit, c'est difficile aussi d'offrir toutes sortes, une, une panoplie de services. Alors, le, le centre de services qu'on va avoir ici, ben, D'après moi, avec ce que je vois, il va conserver quand même ses attributions, il va conserver sa mission de desservir les écoles, de rétablir, les, de, de répartir les ressources. Euh, les directions d'école, vous savez, ils sont dans les plans d'intervention, ils sont dans la pédagogie de plus en plus. Pour eux, c'est important la qualité d'enseignement. On a déjà eu, par le passé, des directions d'école qui étaient beaucoup plus administratives. Actuellement, elles mmh. sont beaucoup plus pédagogiques. Donc, ils ne veulent rien savoir de la craque dans le solage, là puis de, de la construction qui se fait et tout ça. Donc ça, c'est confié à des services qui sont au centre administratif, au centre de services okay. comme ils les appellent maintenant.
4: Et je, je vous sens très enthousiaste encore. Vous êtes une retraitée de l'éducation, mais comme on dit, on sort la, la, la fille de l'éducation, mais on ne <rire> sort pas l'éducation de la fille, là, mettons, là. Est-ce est que, est que vous vous ennuyez de, quand vous étiez enseignante puis quand vous, vous voyez ça, ce que vous dites « Ah, oh, j'aurais aimé ça sur le terrain » puis vivre cette expérience-là?
3: Écoutez, je me suis retrouvée cette semaine, parce que je parlais beaucoup avec ma fille, puis un soir, on était toutes les deux, puis surtout que moi, j'ai travaillé au préscolaire avec des petits en difficulté. Alors là, je disais, écoute, si tes bureaux, tu ne les mettais pas en rangée, est-ce qu'en faisant un grand rond, on pourrait garder le 2 mètres de distance de les enfants serait pas seulement assis au bureau, tu pourrais faire quand même ta causerie en les faisant asseoir par terre. Tu sais, j'étais là, là. Vous êtes revenu dis, là. – Oui, sur le
4: terrain, là. Oui. Vous allez être enseignante toute votre vie, finalement. Vous lavez okay, la oui. passion dans vous. – Merci. – Mais, mais j'ai aimé, ai aimé votre texte beaucoup. C'est rendre hommage à ces gens-là qui ont fait preuve d'imagination, oui. qui ont dit euh, « OK, il euh, y a un défi à relever puis on est avec vous, le gouvernement, puis on va le relever oui. tout le monde ensemble, ce défi-là. » Donc, un très beau texte. « Ceux qui l'ont pas lu, oui. l'impossible n'existe pas en milieu scolaire de Denise Dubois. Merci beaucoup, merci de votre enthousiasme, Mme Dubois. Bien, ça me
3: fait vraiment <rire> plaisir, puis je, je vais vous dire, pour moi, ça a été un honneur que ce texte-là soit publié, parce que je l'ai écrit très rapidement. Dimanche, mon conjoint me demandait « Qu'est-ce que tu étais en train de faire? » J'ai dit « J'écris quelque chose parce que ça me fait du bien, mais je suis certaine que ça ne sera pas publié. <rire>
4: » <rire> Non, mais c'est un texte généreux, je trouve. <rire>
3: merci.
4: Merci beaucoup, Mme Dubois.
3: Bien, je vous souhaite une belle journée.
4: Bonne
0: journée.
1: L'art est dans la manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect avec Martineau.
5: Gilles Pro. Le quand comment, qui, pourquoi, ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles Pro. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici oui, le, le commentaire de Gilles Pro.
4: Gilles Pro, comment ça va
5: ça va pas mal en hein? cette fin de semaine proche des patriotes. Je demandais à ta recherchiste pourquoi est-ce qu'on a congé le lundi. Elle ne le sait pas.
4: <rire> ben, C'est une, une fête, je vais vous dire, là. C'est une fête euh, qui est très peu connue, là. Il euh, y a bien euh, les gens qui savent oui, qu'on a mais congé pour ça. C'est
5: la nouvelle génération de l'école de Paul-Gérin-Lajoie, pas de l'école de Duplessis. Et elle a eu son diplôme. Et là, si c'est la fête de la reine, je lui demande laquelle reine? Elisabeth II ou une autre reine? Oui, euh, mais, mais là, ouais. là, là, là,
4: Gilles là, si c'est. parce que j'ai euh, reçu un texte ce matin un ouais. jeune, Philippe Lorange, que je salue, un jeune brillant, qui avait ouais. jamais entendu parler de René Claude. Et là, il a appris l'existence de René Claude, puis est allé sur Internet, puis a écouté euh, les chansons de René Claude. Il dit, comment ça se fait que ça joue pas en radio? Comment ça se fait qu'on n'en parle jamais à la télévision? On en a parlé lorsqu'elle était morte. Il dit, il y a un problème de transmission. Donc, ce jeune-là, là, là c'est pas de sa faute s'il connaît pas René Claude. Les ouais. jeunes qui connaissent pas les patriotes ou tout ça, c'est pas de leur faute. C'est les résultats du système D'éducation qu'on a mis en place, est le système d'éducation des, de, des médias. Faut des médias, on y Parce que,
5: comment qu'on peinture le visage de Corune partout, qui n'a rien à voir avec notre histoire, il a grandi ici dans le Mylon, puis il est disparu, puis il est devenu Américain, et pourtant, de génération en génération, on est très fiers de répéter et de jouer à CJD ou ailleurs les chansons de Cohen
4: ouais, tu c'est toujours dit montréalais il a toujours été attaché à Montréal il, 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 oui, il est même, enterré mais il y a une ici de aussi, aussi en plus, en
5: plus, avec la rue de la montagne qu'elle nous a fait connaître
4: mais il mais, mais, y, y a autre chose qui me frappe cette semaine aussi Gilles c'est que puis, vous le savez vous avez fait de la radio tellement longtemps puis vous avez critiqué le gouvernement c'est fou à quel point les gens n'aiment pas ça qu'on critique le gouvernement j'ai ouais. critiqué M. Arruda pour sa petite danse là, moi je trouvais ça ridicule sa petite danse c'est certain que c'est pas un crime épouvantable qu'il a fait. Mais j'ai rien que le droit de dire, je trouve ça ridicule. Oh non, c'était coeur, t'as pas le droit, moi. Euh, Arda, je l'aime, puis on peut pas le critiquer. Là, quand tu critiques le gouvernement, ces temps-ci, j'en parlais tantôt avec Jean-François Guérin de LCN. Dès qu'on oui. critique le gouvernement en disant qu'il gère mal la crise, oh, t'es pas solidaire, c'est pas. Mais on dit que les Québécois ont de la misère à vivre avec la critique.
5: C'est un peuple d'émotifs. Hein? Euh, Wilfried Laurier le disait quand il parlait des deux nations, que voulez-vous, les Québécois votent avec leurs émotions, puis les Anglais mmh. votent avec leur tête. Ça ne peut pas être une plus belle image d'interprétation.
4: Donc, Donc, vous trouvez qu'il y avait raison de dire ça?
5: Mais toi, t avais raison de dire que c'était déplacé ce que ben Arruda oui. a fait, tout à fait. Ben oui. On a le droit d'aller au-delà de la petite danse de la folie qui nous a fait rire. Mais est-ce que c'est digne d'un gars qui est un scientifique et qui est là pour nous rassurer, non pas pour faire des bouffonneries pour passer un quelconque au cours de dimanche soir pour savoir si tu vas gagner un prix ben, plus tard
4: ben oui mais on n'a pas le droit de dire ça moi je me suis fait tomber dessus là. on n'a ah, pas le droit ben de critiquer oui, le gouvernement le là.
5: droit il ne faut pas avoir peur de déplaire mais c'est vrai qu'on se coupe des ponts mon cher Richard, tant c'est quelque chose toi-même je serais curieux de voir, en te lisant tous les matins, le nombre de lettres de bêtises bien, que tu dois bien, recevoir. Bien. Mais
4: vous, est-ce que vous étiez tanné, des fois, de déplaire aussi? Est-ce que, parce que tout le monde veut être aimé. On veut tous, on veut tous être Gino Chouinard. Tout le monde aime Gino Chouinard. Tout le monde aime Sébastien <rire> Benoît. On aimerait ça être aimé comme ces gens-là tout le temps. Mais non, c'est pas ça. -ce J'aime
5: que... beaucoup ta référence à Gino <rire> Chouinard. Mais ben non, mais... Effectivement, moi, j'étais plutôt un disciple de Bismarck, qui disait, plus j'ai d'ennemis, plus je suis Heureux. Ça me détermine à continuer le combat.
4: <rire> Et vous voulez lui parler des Hells Angels. Comment ça vous voulez nous parler des Hells Angels aujourd'hui?
5: Ben, c'est des gens intéressants. Il y a des gens de culture. <rire> Vous-tu qu'on en a de la culture? Faut pas avoir une grande imagination pour que la chef de l'opposition à Sherbrooke, Mlle Baudin, veuille convertir le refuge des Hells, une cabane qui est d'une laideur architecturale en musée, en référence, vois-tu l'ignorance et les émotions, en référence à la série « District 31 » Oui. Elle ne sait pas que ce n'est que de la fiction « District 31 » premièrement. Alors, on va faire euh, un musée avec ça pour rappeler justement l'association avec District 31 que les Hells Angels étaient installés là. Est-ce qu'on va mettre des portraits des enfants qui ont été pollués dans leur cerveau par les missions des Hells d'aller trouver des enfants pour vendre la drogue, ou encore des Québécois qui sont morts là-dedans, ou des innocents qui ont été abattus? Mais
4: c'était un, un, un musée du crime organisé, c'est ça qu'on voulait faire.
5: Demain. Mais, mais, Alors, mais, mais,
4: mais, Gilles, je vais vous raconter quelque chose. Je suis allé en Italie, en Sicile, il y a deux ans. Je suis allé dans la ville de Corleone. Corleone, vous savez, c'est oui. le, le personnage du parrain, là, Michael oui, Corleone. Oui. Dans la ville de Corleone, il y a un musée de la mafia. Mais c'est un musée du combat contre la mafia. Alors, c'était passionnant. Je suis allé là euh, pendant deux heures visiter ça et ça montrait justement à quel point la mafia euh, empoisonnait la vie des Italiens. Euh, il y avait des, des, des photos de, de crimes, et il y avait tous les dossiers aussi d'instruction des juges, etc. Et c'était euh, des gens de la ville même qui, euh, qui nous faisaient visiter le musée et qui voulaient nous montrer à quel point la mafia, c'était dangereux, c'était un poison. Donc, un musée qui nous, qui nous sensibiliserait au danger du crime organisé, ça pourrait être pas pire aussi, là
5: on en a fait un à, au musée de Montréal il y a quelques années, justement sur la trame historique de la pègre sous Pacifique Plante et Jean Drapeau, et euh, ça fait partie d'une trame historique qui dure pendant combien de siècles dans le cas de la mafia qui est même infiltrée au Vatican, pas des maudits de face. mais là, il s'agit d'une bande de voyous qui, en l'espace de dix ans, a décidé de se gonfler le torse pour se doter d'un quartier général qui est d'une laideur architecturale pour en <rire> faire un musée des Hells Angels. Moi, je marche pas là-dedans. Je trouve ça même très indécent, très mal placé. Alors, à ce moment-là, euh, Richard, on a fait un musée aussi. On a été marqué par l'histoire des pays d'en haut. Le village assez rapide, oui. ça a duré combien de temps? Au moment où on s'est mis à vieillir, il n'y a personne derrière nous qui savait que c'était ça. C'est comme si tu faisais un musée. Moi, j'ai bien aimé la série de la famille Plouffe. Mmh. Mais Je serai un des derniers parce que j'ai 80 ans. Mmh. Alors, je, moi, non contraire, à la maudite bâtisse, faute de la démolir, elle a coûté quand même des millions et des LED architecturellement. Ben oui. On faisait un salon mortuaire avec ça. Ben, ben,
4: ben oui, c'était le bunker des Hells. Puis, euh, qu'est-ce que vous pensez du couronnement de Dominique Anglade? Est-ce que ça va aider à ressusciter le Parti libéral au Québec, ça?
5: Le Parti libéral devrait, quant à y être, avec son 30%, il s'est peinturé dans le coin du mur par sa propre faute avec Jean Charlet et davantage avec M. Philippe Couillard à cracher sur les Québécois, pour lesquels ils sont associés dans le développement de leur existence depuis les Frères d'Orléans. Alors, il devrait s'appeler « The Montrealer's Party mmh. ». C'est comme ça qu'il devrait s'appeler, tout simplement. Mais Mme Anglade, qui est débarquée du bateau un jour, de Port-au-Prince, près de Vici, devenir chef d'un grand parti elle a des ambitions, elle était même à la tête du parti de François Legault qu'elle trouvait trop fanatique pour passer chez les flambeaux et les guimauves du Parti libéral va-t-elle donner de l'expansion au Parti libéral quand on voit combien ils sont confinés avec le 30% je continue de croire qu'il y a encore de l'avenir hélas mais, euh, mais, mais le
4: Parti
6: libéral
5: le parti... avec le Québec simplement en comptant sur les 60 000 immigrants qui rentrent à chaque année au Québec, dicté par Trudeau, où il y en a 59 000 là-dedans qui vont devenir des « libéraux.
4: Le Parti libéral est devenu un gros « equality party ». C'est le parti des anglophones et des allophones.
5: Oui, tu as raison, et si ça reste comme ça, on peut dire qu'il est condamné. Mais comme je te disais, avec 60 000 entrées par année tôt ou tard, mathématiquement, et les Québécois qui souffrent de dénatalité et vivent dans l'indifférence pour de grosses tranches de certains d'entre eux, comme à Verdun, où il y a des arriérés manteaux depuis 125 ans qui votent la même couleur et d'autres comtés, eh ben, il peut y avoir un avenir effectivement au Parti libéral.
4: Écoutez Gilles, euh, euh, bonne semaine, bon week-end, <rire> et la prochaine fois que je vais te découragé parce que je, je reçois trop de bêtises, <rire> vous appelez et vous allez me recrinquer.
5: Okay. Oui. Alors, je te remercie pour la séance de découragement. Je vais t'envoyer mon état de compte en fin de semaine. Okay. Et entre-temps, c'est malheureux. Lundi, nous ne travaillons pas. Là, j'aurais aimé ça de parler du pourquoi des patriotes.
4: Ben, je vous donne un petit deux minutes. Allez-y allez donc.
5: Ben, les patriotes, c'est ceux à qui on doit les ignorants qui écoutent et qui pensent qu'ils ont congé lundi pour la fête de la reine, ils ne savent même pas laquelle des reines, eh bien, s'ils ont le droit de gueuler, c'est grâce à eux qui se sont battus jusqu'à la mort pour combattre la dictature britannique à l'époque, pour connaître ce qu'est la démocratie, qui est devenue une médiocratie, influencée par le courant d'indépendance des États-Unis, et aussi par les Lumières en France. Comme nous étions très limités dans nos informations, on ne subissait que la censure britannique et dominatrice. Alors, on a condamné nos ignorants curés avec l'ultramontisme de Monsieur Bourget, Monsieur Lartigue, qui était parent avec Louis-Joseph Papineau, pour dire aux catholiques pratiquants, si vous suivez ces gens réformateurs-là, je vais vous excommunier. Et là, le mouvement s'est amoindri et les pauvres patriotes sont allés se faire battre et, et hacher par le pouvoir britannique. Et
4: la prison où ils ont été pendus est devenue le siège social de la SAQ.
5: Exactement. Entre <rire> deux bonnes bouteilles de gin, tu peux peut-être oublier que les étourdissements qui s'est passé là, car la. La clôture qui est là, la barrière, c'est celle où a eu lieu la pendaison de 12 patriotes dont un jeune étudiant notariat sanguinette qui a été pendu deux fois, mes chers amis. Ah
4: oui. Donc, ça, ça se
5: passait au pied du courant.
4: Mais ben, C'est ça, le pied du courant qui est rendu maintenant le siège social de la SAQ. Merci beaucoup, Gilles. Bon week-end. <rire>
5: Bonne fin des patriotes. Au revoir. Merci.
7: Martino, Le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter. Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19.
4: C'est Monsieur le facteur d'assureau. Salut Richard. De Sureau, salut. Écoute, hier, ma blonde est revenue de, du studio ici, elle est revenue à la maison parce qu'elle anime tous les jours, bien sûr, de midi à une heure. Puis elle me dit, hé hey Vincent, il y a tellement une belle coupe de cheveux.
8: Tu l'avais même pas remarqué hier. Elle a dit
4: vraiment toute bien taillée, toute
8: bien tout bien taillé, ouais, tout bien coupé. Oui, j'ai eu droit Bravo. à une coupe maison. Fantastique. Disons, je dirais, chance du débutant. Je vais essayer de ne pas me risquer une deuxième vraiment fois. Parce que, bien, vraiment bien. Comme je disais, tu n'as plus besoin d'aller chez la, chez la coiffeuse. ben J'ai dit oui, parce que si tu voyais le bordel que ça fait dans une salle de bain, moi qui ai les cheveux assez épais, là je vais ramasser mais des que, cheveux pour au fait, moins... Après
4: ça, c'est la balayeuse. quoi ben, Tout, il y en a
8: ces murs de, de la douche, c'est le bordel.
4: Mais déjà, quand, 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 quand je, je clique ma barbe, ouais. là, moi aussi, des poils de barbe, c'est pris partout, mon gars. Là. Je passe trois jours à ramasser des poils de barbe.
8: Bon, mais... Euh, ouais. Alors, il faut, faut vivre avec, <rire> mais je vais être content de retrouver ma coiffeuse quand Écoute, ça va rouvrir.
4: Ce matin, quand même, euh, coup de massue, hein, l'Organisation mondiale de la santé qui dit qu'il va falloir peut-être apprendre à vivre avec le virus parce qu'il va peut-être toujours être là. Oui, oui, effectivement. Quoi il que que faut,
8: faut rappeler qu'il y a une possibilité qu'il n'y ait jamais de vaccin, mais euh, le coronavirus est quand même euh, fait un peu pour avoir un vaccin parce qu'il se modifie pas très souvent, là, comme okay. le VIH, par exemple. Mais effectivement, on dit même avec un vaccin, il va falloir quand même le surveiller. Mais tu sais, c'est pas le même niveau de surveillance. Ben, — tu
4: sais, comme on, on apprend à vivre avec le VIH. — Oui, oui. Mais je veux
8: dire, on a le, le H1N1, par exemple, qui est dans la grippe saisonnière oui. maintenant intégré, Puis on, on, on vit avec. — euh, il, donc... faut, il
4: faut le rappeler. Là, il faut le rappeler aussi. Là, parce que moi, des fois, j'ai tendance à être négatif. Puis tout ça. Mais là, quand tu prends ton temps oui. puis tu respires par le nez, puis tu vas faire du
8: bixi, Ça aide aussi. Tu fais un petit tour de Bixi, ça. Là, tu te dis, écoute,
4: en bas de 60 ans, si tu es en santé, les chances de mourir du coronavirus, quand même, tu as plus de chances de te faire frapper par un autobus. On s'entend. Quand même, c'était en santé en bas de 60 ans.
8: Oui, ben là, peut pas peut-être, la... de, d'essai par autobus, c'est vraiment beau là, Richard. <rire> Mais disons que c'est beau. C'est bas. Oui. Quand même. OK. Alors, tu devrais survivre.
4: Pourquoi? <rire> <rire> Il me reste deux ans. <rire> même pas un
8: an, je ne ben sais pas. non, c'est rendu, rendu 70, là, Richard. Ils ont ah, monté ça de 10 pff, ans hein, rec, la semaine donc, passée. Pourquoi la ville de Montréal n'a pas été complètement fermée? Oui, dossier que je trouve vraiment intéressant à nos collègues du bureau d'enquête euh, ce matin sur euh, le fait, euh, le, pourquoi on n'a pas fermé l'île de Montréal? Si on se souvient, Là, à la fin du mois de mars, on, on croyait même, on était presque sûr, là, tu souviens d'une annonce où on allait fermer Montréal. Euh, finalement, ce n'était pas euh, arrivé. Il euh, ben, faut croire qu'on est passé vraiment près parce que la santé publique a vraiment envisagé de fermer tous les ponts de Montréal au début de la pandémie. Solution qui a été écartée. Je vous explique pourquoi. Donc le 23 mars, 10 jours après le début de la crise, à ce moment-là, il n'y a presque pas de cas encore. Il y a 500 cas positifs à Montréal, 500 cas au total. Le premier décès allait survenir deux deux jours plus tard, mais déjà, on mandate un, un responsable à la police de Montréal, euh, l'inspecteur-chef Mohamed Boudid, pour euh, planifier le confinement de l'île, avec euh, pour, euh, conjointement à la Sûreté du Québec, euh, l'inspecteur-chef euh, André Santer, qui est mandaté pour fermer l'île euh, au besoin. On évalue que ça prendrait entre 36 et 48 heures, suivant le... La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Le, le go là, du gouvernement du Québec pour fermer Montréal. Le problème, et pourquoi on, on s'est jamais rendu là, Richard, c'est que euh, c'est pratiquement impossible de fermer Montréal, en raison des, euh, enfin, on dit, au plus profond là, du confinement, là où on voyait, nous, là, qui travaillons au centre-ville, presque personne là, toute la journée, mais même au plus fort pourquoi? confinement... C'est facile de fermer une île? Oui, le problème, je te l'explique, c'est que, ah, juste sur le pont Jacques-Cartier, Richard, même au plus profond du confinement. Il y a 35 000 voitures par jour qui y passent. Donc, des travailleurs essentiels qui vont dans les hôpitaux, des gens, mmh. des infirmières, des médecins qui habitent en banlieue, euh, des travailleurs de, de la ville de Montréal ou d'autres. Un paquet de travailleurs essentiels et les, 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 les passer un après l'autre pour leur permettre de rentrer sur l'île. Ça aurait pris 1000 policiers, soit 20 des effectifs de la province de la Aïe. Sûreté du Québec. Aïe et des fils d'attente interminables. Alors imagine, tu es infirmière, tu veux te rendre au, euh, au chum, et tu trois heures d'attente le matin pour pouvoir passer le, le, le checkpoint. C'était impensable alors que les services de, de, de hospitaliers avaient besoin de leur personnel. Alors, c'est pour ça qu'on a écarté finalement l'idée. Euh, alors que, semble, selon euh, les, les informations de, de notre collègue Félix Séguin, entre autres, Mylène Drouin, la directrice de la santé publique, elle était pour le confinement de la ville alors que la mairesse Valérie Plante était plutôt contre. Euh, alors, Mais
4: pratico-pratique, euh, ça se pouvait pas. Ça se pouvait
8: pratiquement ça. pas pour... Euh, ce. ce ces raisons-là, puis on comprend, et en même temps, je veux dire, les, les régions du Québec, là, ils n'ont pas de cas, donc le, de confiner l'île, ça n'aurait pas changé grand-chose, dans la mesure où ce pas vrai que la ville de Montréal a contaminé tout le Québec, le, tout le Québec n'est pas contaminé. Mais, mais les
4: régions, ils rêvent, là. ce qu'ils rêvent, c'est qu'on fasse comme un mur autour de Montréal, puis qu'on mette comme un gros couvercle dessus, sur le mur, là puis qu'on crève tout. Oui, mais faut il serait bien.
8: faut rappeler qu'au Bas-Saint-Laurent, il y a plein de régions qui n'ont pas de cas. Donc, les Montréalais sont pas partis partout frencher tout le monde en région. Alors, visiblement, <rire> d'avoir même si tu avais fait sauter tous les ponts de Montréal, la situation, la situation est bonne en région, alors oui. on n'a pas à regretter ce choix-là, je pense, du côté des autorités du Québec.
4: Il y a des gens des régions euh, qui, qui viennent nous aider, qui sont solidaires.
8: Oui, et ça aussi, c'est une belle histoire euh, aujourd'hui, dans tout ça, là, euh, dossier du, de, de, de nos collègues du journal ce matin, euh, où on est allé parler avec des gens des régions, des infirmiers, infirmières qui sont allés, qui ont suivi l'appel pour se rendre euh, à Montréal, alors que chez eux, c'est tranquille, entre autres dans la région de Québec, là, et on cite, entre autres, un. effet, un infirmier clinicien qui travaille normalement à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Euh, il s'appelle Patern Hirakos et lui euh, explique qu'il est arrivé il y a trois semaines avant les primes, là, avant les grandes primes qu'on donne pour les gens qui arrivent des régions. Lui a eu l'appel, il dit ben « moi je, je, je vais aller aider ». Il dit « quand je suis arrivé il y a trois semaines, j'ai pu voir comment les employés étaient épuisés. Il y en a même qui ont pleuré en voyant que des renforts arrivaient non, alors on ouais. les a accueillis là, à Montréal à bras ouverts ces renforts euh, on parle également avec euh, Marie-Lou Pellerin et Marie-Ève Leblanc deux infirmières de Québec qui euh, disent à peu près la même chose, eux disent on travaillait dans un dépa département de chirurgie qui roulait au ralenti, j'entendais des histoires du personnel essoufflé à Montréal alors je me suis dit que je serais plus utile là-bas, alors eux euh, travaillent au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'est de l'île de Montréal euh, principalement dans des CHSLD alors on dit là nos anges gardiens ceux qui sortent de leur région c'est tranquille pour s'en venir à Montréal, euh... rester dans des hôtels, loin de leur famille. Honnêtement, chapeau. Merci, que...
4: merci, merci.
8: Et ils ont des merci de leurs collègues qui sont très contents d'avoir de, 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 de l'aide un peu provenant ben oui. des régions.
4: Groupe Aldo, ça ne va pas du tout.
8: Là. Non, c'est Groupe Aldo qui s'est euh, bon, placé là, sous, à l'abri de ses créanciers. Euh, dans les derniers jours, ben, on n'avait pas la dette en daldo qui euh, qu'on connaît maintenant aujourd'hui selon des documents euh, du syndic. L'ensemble des dettes du groupe Aldo, c'est 662 millions de dollars. Euh, c'est énorme. Il faut dire qu'Aldo, c'est pas petit non plus. Là. Eux qui ont 3000 points de vente dans 100 pays et qui ont récemment supprimé 300 emplois au siège social à Montréal.
4: Est-ce que ça allait mal avant la pandémie, Aldo? Parce que qui s'achetait encore des souliers chez Aldo? Il y a eu une mode, à un moment donné, Aldo. J'en ai.
8: Des, il me semble des souliers. Euh, mais ils disent, que, que j'ai dans les pieds, c'est des Aldo.
4: Ils disent que les jeunes... Ils il il achètent des Nike, ils de, des, des, il achètent pas
8: nécessairement des, des Aldo. Effectivement. Mais d'ailleurs, leur dette, évidemment, Richard, c'était pas, pas depuis la mi-mars, parce qu'on parle là, dans les créanciers. Il euh, y en a beaucoup, hein. entre autres Investissement Québec 40 millions de dollars qui sont dus à Investissement Québec à la Banque de Montréal, 95 millions de dollars, 88 millions à la Banque Scotia. Euh, également, ce qu'il y a de particulier, c'est que euh, Aldo se doit de l'argent lui-même dans ses différentes divisions. Alors, par exemple, Aldo, euh, aux États-Unis, doit 30 millions à Aldo Group et Aldo Group doit 60 millions à... L'Aldo euh, Group International doit 60 millions à Aldo Group Inc. Euh, et le aldo US aussi doit 100 millions à Southwest Capital Holding. Alors, on se doit de l'argent... Euh, <rire> à travers tout ça une situation très difficile euh, alors c'est pourquoi ils se sont mis à l'abri de leurs créanciers pour essayer de restructurer euh, Aldo qui possède également les boutiques Spring et Globo parce qu'ils doivent, ils doivent écoute, euh, payer des loyers euh, ben, d'ailleurs on, on est en retard de paiement dans plusieurs centres commerciaux du Canada entre autres Ivanhoe, Cambridge on leur doit un euh, million de dollars pour justement des, euh, des locaux là, dont on n'a pas payé euh, les loyers
4: et la pandémie va aussi coûter très cher aux assureurs.
8: Oui, c'est rare qu'on pleurniche sur les, le, le dos des assureurs là, qui, en général, vont assez bien. Mais le coût de la pandémie sera quand même historique euh, selon une évaluation faite dans les, dans, mon, publiée dans les dernières heures. On évalue à peu près à 200 milliards de dollars cette année pour les assureurs C'est si ça place euh, le, la pandémie euh, dans les événements les plus coûteux de l'histoire pour les assureurs, même s'il n'y a pas de cataclysme, là, euh, 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 disons, physique. Parce que on les place à côté de l'ouragan Katrina et les attentats du 11 septembre, qui sont les deux événements les plus coûteux pour les assureurs. Les pertes là, c'est 107 milliards d'indemnisation pour entre autres des annulations d'événements, des, des événements qui sont assurés. Il y en a plusieurs qui, qui ont des assurances pour ça, assurances sur les voyages, euh, 96 milliards de pertes de valeur des portefeuilles oui, mais... d'investissement des, euh, des grands assureurs. Alors ça totalise plus de 200 milliards, une situation. Euh, mais mettons, unique.
4: est -ce que c'est assurable, ça? mettons ils vont, ils, ce qu'ils vont dire c'est act of God? Ben, disant, ça, on ne peut pas assurer ça, une petite une pandémie. Là.
8: Ça dépend parce que euh, tu prends, par exemple euh, Roland Garros. Si je ne me trompe pas, là, je te le fais un peu de mémoire, mais Roland oui. Garros, se fait euh, ou du moins un, un des grands tournois de tennis majeur il y a comme deux ans. Un des responsables a dit on va prendre une. Dans les assurances, rajoute donc pandémie. Mais si ça rajoutait un coût quand même important. Euh, et plusieurs trouvaient ça complètement inutile. Et tu vois, ils sont de ce que je comprends, complètement assuré pour leur événement parce qu'on avait pris une assurance contre les pandémies. Souvent, tu prends wow. une assurance pour plein de choses. Tu as des événements qui vont prendre des assurances souvent pour la météo. Euh, mais pandémie, il fallait... J'imagine quand,
4: quand ils ont discuté de ça autour de la table, euh, on devrait prendre l'assurance pandémie pandémie. Ben genre, oui,
8: j'imagine ouais. le, le Richard Martineau, là, ben qui me oui. ben là, on ne sait jamais, là, tout le monde <rire> va mourir. Puis, ben, okay. <rire> mais là, tu vois, cette personne-là aujourd'hui a permis de sauver euh, assurément l'événement.
4: Le bilan mondial est rendu à combien, là? Euh,
8: presque 300 000 décès euh, confirmés. On est à 299 000 là, dans le monde. 4,5 millions de cas euh, seront franchis aujourd'hui aussi. Dans les meilleures nouvelles, euh, les régions du Japon, qui était en état d'urgence s'est levé depuis aujourd'hui parce que les chiffres sont bons. Euh, également, la Russie qui a enregistré un peu moins de nouveaux cas, un peu moins de 10 000 euh, nouveaux cas. La Finlande qui rouvre ses écoles, mais qui s'inquiète d'une deuxième vague et euh, l'Australie sortait ses chiffres de perte d'emploi. Aujourd'hui, c'est plus de 600 000 Australiens qui ont perdu leur emploi.
4: Écoute, tu parlais de la Russie. Il y a beaucoup de cas en Russie, mais peu de décès.
8: Oui, et ça fait plusieurs jours qu'on dit, OK, la Russie, c'est vraiment surveillés parce qu'ils ont plus de 10 000 cas par jour comparé aux autres pays où c'est beaucoup plus contrôlé à l'exception des États-Unis. Mais ils n'en meurent pas. Euh, mais Ils ne meurent, ils meurent presque, enfin, presque pas le taux de mortalité. fait, enfin, La Russie, c'est deuxième au monde en termes de nombre de cas. Mais décès par million d'habitants, ils sont 58e. Euh... C'est la vodka. Bon, ben, c'est la vodka. On se l'explique voilà. mal. Au début, on se disait ok, est-ce que les, les, la Russie cache ses chiffres? En fait, il y a un peu de tout ça. C'est que la Russie, entre autres, font beaucoup plus d'autopsies. 70 des décès sont autopsiés de sorte que si un quelqu'un qui avait la COVID-19, ce qui l'a tué, c'est un infarctus euh, ben on le met factus alors que chez nous il va être Covid 19 parce qu'il était atteint de la Covid 19 euh, donc le chiffre est un peu différent également moins de personnes nagées euh, dans la population russe une population qui qui euh, vieillit un peu moins longtemps faut croire selon euh, les chiffres et également le système de santé qu'on aurait préparé grandement parce qu'on a eu l'épidémie disons sur le tard en Russie et on aurait donc un système de santé capable de supporter cette donc, tension. Donc Gérard de Pardieu est protégé. Il, va, il devrait être correct, il s'en vient il pas. Vit, il vit là, là il vit là euh, en Russie lui les années
4: là, Zalaï, oui. et après les masques, une pénurie de gants à prévoir.
8: Oui, c'est euh, quand même un dossier à surveiller le groupe Disan euh, qui est spécialisé dans la distribution de produits sanitaires. Qui dit là, il y a eu le dossier des masques, il y a eu le dossier du Purel. Mais là, ça va être les gants euh, le problème. Parce que les autres, là, on s'est ajusté. D'ailleurs, dans le purel là, semble il semble qu'il y a eu tellement d'entreprises concurrentes qui, ont, qui produisent maintenant qu'on devrait régler le problème. Même chose pour les masques. Mais entre autres en Asie du Sud-Est, nous, on fabrique une grande partie des gants. Euh, entre autres en Malaisie, on a eu un grand ralentissement de la production euh, dans les dernières semaines en raison euh, de la pandémie. Et que ça, là, ça va se faire sentir dans les prochaines semaines. Et qu'on euh, prévoit une explosion des prix des gants. D'ailleurs, la boîte de 100 gants qui se vendait à peu près 5 est rendue à 25 et on prévoit que dans quelques semaines, elle sera à 50. Euh, alors, est-ce qu'il y aura une guerre, euh, encore là, mondiale wow. pour s'équiper de masques? On dit que les... les de s'équiper de gants, on dit que les hôpitaux, entre autres, payaient au début avril 200-300 plus cher pour leurs gants. Euh, évidemment, pour les masques et tout ça, ça l'est aussi. Alors, comme ça que rajoute coût du domaine de la santé.
4: Le purel, il en manque pas. Moi, on dit qu'il y en a du purel. Je n'ai euh, jamais mis autant de purel euh, c'est même
8: Et heureusement, y a en manque moins, même que dans les pharmacies. Là, des fois, c'est des compagnies un peu bizarres euh, qu'on n'avait mais... jamais vues avant, mais il y en a. Le purel qu'on a ici, en Cube Radio, oui. il sent fort. Trouve ben moi, honnêtement, tu trouves pas? Quand sais...
4: mets, là, ça sent, là, ça sent Quand ça sent
8: fort, ça me rassure. <rire> <rire> je me dis que ça doit... Parce qu'on a des lingettes ici qui sentent fort et, et elles remplacent nos lingettes qui sentaient rien et je me sens rassuré. Le... <rire> C'est un
4: gage pour toi, ben, d'efficacité. Je connais rien là-dedans, mais je me dis... Mais Ça sent que vraiment ça le, un peu le, que le, ça arrache. Ça sent le désinfectant plancher. Là. Oui, vraiment petites
8: lingettes qui sentent l'eau de source. Là, avant, là, je n'étais pas sûr. <rire>
4: merci Salut. Vincent Desureaux. Merci.
3: Richard Martineau
2: politiquement incorrect.
4: J'ai un ami Facebook qui m'a envoyé un message intéressant parce que je disais que l'Organisation mondiale de la santé euh, nous a dit que peut-être le virus va toujours être là, il disparaîtra pas. Il va falloir apprendre à vivre avec lui. Et mon ami Facebook a dit que c'est un peu comme Israël. Israël, ils ont appris à vivre avec le terrorisme. Il y a toujours des menaces d'attentats terroristes. Toujours la possibilité qu'il y ait des attentats. Euh, les gens, ça ne les empêche pas de sortir, de faire la fête. Tel Aviv, c'est une ville fantastique. Ça bouge énormément. Donc, qu'il va falloir faire comme Israël, apprendre à vivre avec cette menace-là au-dessus de nous. Euh, il y a un texte qui a fait énormément jaser cette semaine. C'est peut-être un des textes les plus idiots que j'ai lu depuis très longtemps. Euh, C'est une chroniqueuse qui a fait un parallèle entre euh, le voile intégral, la burqa, et euh, le masque euh, anti-pandémie en disant, ben là, si on interdit... On ne peut pas à la fois interdire la burqa et euh, dire euh, qu'on devrait rendre le masque obligatoire. C'est contradictoire. Il y a beaucoup de gens qui ont collé au plafond en lisant ça. C'est le cas de Mathieu Bocoté, qui est avec nous, qui a écrit un texte répondant à cette chroniqueuse. Salut, Mathieu. Bonjour. Écoute, c'est hallucinant de mauvaise foi.
9: Oui, ben en fait, c'est que, oui, je, je pense que c'est le bon terme, dans les circonstances, la mauvaise foi, parce qu'on nous dit, ouais, bon, mais c'est un, c'est un masque, et puis euh, l'autre, c'est un autre masque aussi d'une manière ou de l'autre, donc pourquoi distinguer entre l'un et l'autre? Et là, on est frappé, parce que le propre, me semble-t-il, de la bête humaine, c'est de donner une portée symbolique aux choses, de leur donner une signification culturelle, historique, et ainsi de suite. Et on est tous capables de distinguer un masque sanitaire pour, qui a pour vocation d'empêcher la contamination, l'épidémie, la limiter, et un masque qui a pour vocation, un symbole religieux, qui a pour vocation de marquer la ségrégation symbolique et formelle des femmes, de marquer leur infériorité dans l'espace public, de marquer un refus des mœurs occidentales, un refus de l'identité québécoise dans le cas présent. Alors, on est tous capables de faire cette distinction, mais ceux qui sont dans un espèce de combat acharnés contre mmh. la maïcité, et plus largement contre le nationalisme québécois, et qui ne cessent de voir derrière toute forme de culture collective euh, de la xénophobie, du racisme, de l'intolérance, et ainsi de suite, eh bien, ceux-là se sont jetés sur l'occasion, sans même se rendre compte de leur propre ridicule, euh, et c'est pour ça que j'ai cité dans mon texte la formule célèbre de Michel Audiard, qui est reprise par, je pense, oui. par Ventura, qui <rire> dit euh, « Les cons, ça osse tout, c'est même ça qu'on les reconnaît.
4: <rire> » J'adore Michel Audiard, je trouve c'était un grand philosophe, aussi... Euh... Il disait une de ses phrases aussi, Michel Audiard, c'était euh, « un, un con qui marche va plus loin que deux intellectuels assis <rire> ». C'est excellent ça. Mais on parle bien sûr de la chronique de Francine Pelletier, mais elle n'est elle pas seule. Hein. Il y avait un journaliste aussi de la presse canadienne qui avait posé cette question-là à François Legault.
9: Oui, puis on peut dire qu'aux États-Unis aussi, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'intelligentsia la, la, progressiste américaine, euh, qui se moquent en fond de la France en disant, haha, la France bannie de niqab mais autorise le masque, c'est bien la preuve de sa, de son islamophobie de sa xénophobie. Mais là, c'est là qu'on, on voit là-dedans qu'il y a la part de mauvaise foi. Il y a aussi peut-être, j'ai certain, l'incapacité radicale à comprendre la nécessaire régulation de, 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 de l'univers symbolique, de, de, de la culture, de l'espace public pour permettre à une société de cohabiter. Il, il y a, bon, on est peut-être devant de, de, des gens qui sont tellement des fanatiques du multiculturalisme qu'il leur semble inimaginable de comprendre la, 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 la régulation de l'univers symbolique. Il y a toute une série d'explications possibles, mais dans le cas de certains militants ici qu'on voit qui font les malins. En fait, C'est vraiment, c est, c est vraiment oui. la formule de Kundera. Je crois oui. que
0: Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
9: Puis là, ils sont tellement heureux. Ils se croient perspicaces. Ils se croient piquants alors qu'ils ne sont que ridicules. Euh, et moi, je, je vois ça avec une sorte d'exaspération parce que. Il y avait un débat de fond à avoir sur la loi 21. On l'a eu. On peut continuer de s'y opposer. Moi, fondamentalement, je pense à croire qu'en démocratie, il y a toujours de bonnes raisons d'entendre de, son contradicteur. Même si on est dans des accords profonds avec lui, on peut dire Bon, mais cet argument-là, oui. à défaut d'être d'accord, on peut l'entendre. Mais là, on quitte le domaine, je dirais, de l'argument de bonne foi oui. euh, et on bascule dans la volonté pinailleuse parce... de, de simplement genre, polluer le débat public. Exactement, parce que c'est.
4: C'est ça qui était hallucinant du texte de. Francine Pelletier, c'est que, et oui, il y a des enjeux, parfois, Mathieu, qui sont très complexes, qui sont difficiles à comprendre et qui demandent un certain degré de réflexion. Mais là, de dire qu'un un masque qui est destiné à te protéger contre un virus est la même chose qu'une burqa veut dire c'était pas besoin d'être Einstein pour comprendre que c'est pas la même chose du tout et veut dire Francine ouais. Pelletier ce n'est pas une idiote, c'est une femme intelligente alors elle, elle ne croit pas ce qu'elle a écrit, ça n'a aucun bon sens
9: alors, il y a une formule de, je pense c'est de George Orwell. Je la cite inexactement, mais j'en rends bien l'esprit. Il nous dit qu'il y a des idées qui sont tellement insensées qu'il n'y a, qu a que des intellectuels pour y croire. <rire> <rire> Et je trouve qu'il y a, ça représente un peu cette, on est devant une, une frange militante qui, mais il faut voir ces gens-là, il ne faut pas oublier qu'ils ont, ils ont comparé aussi la laïcité à une idée d'extrême droite. Ces gens-là ont comparé la laïcité à des régimes autoritaires. Euh, Charles Taylor avait comparé la charte de la laïcité du Parti québécois, la charte des valeurs à la Russie -Poutine, euh, avant de Poutine après avoir comparé euh, peu, euh, quelques années auparavant le projet souverainiste au nationalisme serbe qui pratiquait les le nettoyage ethniques. Donc on est devant et ça, ça me frappe une intelligence oui. de, de journalistes et d'universitaires qui fonctionnent en petits réseaux, en circuit fermé, et très rare en, et, et entre eux, puis le centre de gravité de ces gens-là se situe assez à gauche, hein, très à gauche de la gauche, disons ça comme ça. Et ils sont entre eux, et pour eux, le centre-droit c'est déjà la frontière de lextrême Le centre-gauche dit, c'est déjà la frontière de l'extrême-droite. Donc, ils sont entre eux. Et ils se permettent tous les commentaires comme ça dans l'entre-soi idéologique, universitaire et journalistique, et là, euh, soudainement, le, le réel, cest des gens qui ne pensent pas comme eux, surgissent et ils sont désemparés. Donc, qu'est-ce qu'ils font normalement? Donc, ils xénophobisent, ils extrême-droitisent, ils insultent, mais là, le commun des mortels quelquefois ne tolère plus ces injures, et c'est pour ça que je crois que Certains textes ont suscité mais, une telle colère parce qu'il y a des limites à insulter le bon sens et les mais, codes élémentaires de l'intelligence.
4: Mais Mathieu, toi, tu es, es un grand intellectuel, vraiment. Tu aimes beaucoup le monde des idées, l'univers des idées. Tu aimes lire des livres de philosophie complexes. Tu aimes partir des fois là, dans, dans, dans un monde abstrait d'idées, mais tu gardes toujours les deux pieds sur terre. Ben, le temps, tout le que, temps, tout
9: le temps. Quelle que soit la, la, la philosophie à laquelle on se raccroche, la doctrine à laquelle on adhère, elle a quand même pour vocation théo théoriquement tout le moins de traduire le réel euh, pour, pour ensuite pour le transformer à la rigueur, mais d'abord pour faire une lecture adéquate du réel. Or, je, je crois de plus en plus, mais ça, ça touche davantage l'université, que les conditions, les conditions institutionnelles de production du savoir, pardonne-moi la formule un peu lourde, mais les conditions institutionnelles dans lesquelles euh, se déroule la vie intellectuelle aujourd'hui font qu'elle de plus en plus déréalisé de plus en plus coupé du monde réel. On rassemble l'ensemble des universitaires euh, qui vont, on leur demande de redéfinir fondamentalement entre eux, en leur donnant l'impression qu'ils ont une, une toute puissance théorique, comme s'ils étaient des petits dieux rassemblés en colloque. Euh, ben, Aujourd'hui, vous abolirez le masculin et le féminin. Aujourd'hui, mmh. vous allez imaginer un monde sans état. Aujourd'hui, vous allez imaginer un monde où euh, les religions ne sont qu'amour et sans tension politique. Puis là, ils se parlent entre eux dans un, en, un environnement aseptisé, euh, hygiénique, où le contradicteur n'est jamais présent. Parce que le contradicteur, c'est l'infréquentable absolu. On est dans un petit milieu euh, qui pratique une forme de, 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 de... qui a un rapport presque religieux au progressisme. Et quand ils sont devant, je le dis, des adversaires, ils sont désorientés. Euh, c'est pour mmh. ça, d'ailleurs, qu'une bonne partie du travail intellectuel de la, je dirais de, la, de la gauche idéologique consiste non pas à comprendre les, les arguments de ses adversaires, mais à créer des étiquettes pour la, la rendre les rendre infréquentables. Donc là, il y a l'éventail des étiquettes pour, pour chasser le est incroyable. De, de extrême-droite à populisme, à xénophobe, transphobe, euh, europhobe, xénophobe, tous ces mots racistes, racistes systémiques, toute une espèce de lexique. On pourrait en faire un, vocale, un dictionnaire, un petit dictionnaire dans la langue là-dessus, pour faire le lexique de tous les mots qui servent à chasser le réel, qui servent à chasser mmh. le contradicteur, qui servent à rendre infréquentable le contradicteur. Alors là, retour au, au texte de ces jours-ci, moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est une volonté de ne pas comprendre. C'est-à-dire, encore une fois, je le redis, il y a de bons arguments contre la loi 21, euh, ça, je, je le pense. On, 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 je suis en désaccord avec eux, mais je suis prêt à les entendre, à argumenter avec eux. Il n'y a, a, a personne en politique ou dans la vie publique qui a le monopole du vrai, du juste et du bien. Mais ça implique un minimum de bonne foi ou à tout moment qu'on puisse supposer la bonne foi de l'adversaire. Et là, bien franchement, la bonne foi est tout simplement absente dans cette affaire-là. Chez les fait. Américains, il y a aussi le, le désir malsain de se moquer de la France qu'on présente toujours comme une forme d'union soviétique qui bulldoze ses, ses minorités. Euh, dans notre cas, c'est cette idée que le Québec laissait à lui-même serait une forme de petite nation tribale persécutant ses minorités, minorités au nom du culte de l'homogénéité ethnique, puis on a besoin du cadre canadien civilisateur pour nous <rire> protéger de nous-mêmes. Hein. C'était la thèse du père Trudeau qui a été institutionnalisée dans la, la Constitution de 1982. Donc, il y a ce, là, on est dans un environnement intellectuel étrange, je pense que retrouver le sens du réel, retrouver le, le sens des mots pourrait Et nous aider dans tout cela.
4: Et en terminant, écoute, je ne peux pas passer à côté de ça, t'es de ceux qui ont défendu la, la vidéo de la petite danse de M. Arruda, puis je t'ai écrit cette semaine en disant, voyons donc Mathieu, tu peux pas défendre ça, c'est quand même ridicule que ce gars-là, qui est directeur de la santé publique, a pris du temps pour se filmer en dansant, ça n'a pas de bon sens, Et eh mais tu persistes tes signes.
9: Ben, je, je, je l'ai moins défendu que j'ai seulement refusé de dramatiser la chose mmh. personnellement j'ai tendance à me méfier de toute forme de star-systémisation de la vie publique, euh, j'aime pas quand les hommes politiques flippent des burgers, j'aime pas quand Justin Trudeau fait le malin, j'aimais pas quand Stockwell Day en d'autres temps arrivait en wetsuit sur une moto pour, euh, pour annoncer que c'était de la politique, tout ça m'énerve et je pense que le directeur de la santé publique globalement ne devrait pas faire des vidéos de rap une fois que c'est dit je pense que c'était dans la catégorie du pas grave absolu <rire> euh, je n'y prête, je, ça ne m'a pas scandalisé. Et puis surtout, ce qui m'a agacé là-dedans, c'est pas qu'à la rigueur, certains disent, ouais, quand même, c'est garder une petite gêne, les circonstances sont pas favorables à ça, c'est le déchaînement de, de, de propos, de colère, souvent chez les gens qui, par ailleurs, euh, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, je précise, mais souvent chez les gens qui adhèrent à quelques, quelques théories euh, saugrenues pour expliquer ce qui se passe en ce moment, et là, c'était, Arruda devenait une espèce de, de figure qui fallait, qu fallait presque le pendre publiquement, selon les rituels propres aux médias sociaux, qui consistent à pendre symboliquement un salaud par jour, euh, ça, ça m'a agacé. Ensuite, pour ce qui est mmh. de sa petite danse, je pense qu'il devrait en général les garder pour, ses, pour les siens On est devant une personnalité expansive, cela dit, on est devant une personnalité <rire> colorée. Ça ne ça, ça me dérange pas plus qu'il faut. Je préfère les individus qui ont plus de vie que les, individu les individus qui sont plus drabes. Euh, mais on n'a pas la même culture politique ici qu'aux États-Unis ou ailleurs. Il y a un côté familial, un peu, il y a un côté bancal un peu au Québec. bon Tout ça ne me dérange pas exactement, particulièrement. Mais euh, ce qui m'a choqué, mais ça m'a choqué avec lui, ça m'a choqué avec chaque fois que ça arrive, c'est quand les médias sociaux se mettent à pendre quelqu'un. Ça, ça m'exaspère. Mmh. Euh, que, que le pendu soit euh, Arruda, que ce soit euh, Catherine Dorion ou Richard Martineau, euh, je, je monte la, la, la catégorie de mmh. as assez large. quand on décide pendant quelques jours de pendre quelqu'un, ça me rend malade. Et, euh, et je n'ai pas aimé qu'on se déchaîne comme ça je contre lui. Je te comprends. En, on peut être d'accord ou non, mais, euh, mais pour moi, l'enjeu était là. L'enjeu était moins dans la danse que dans l'espèce de prétexte qu'on en a fait pour se déchaîner ça. contre lui.
4: L'effet de meute. Merci, Mathieu. Et j'ai oui, vu exactement. que tu as changé, changé ta ta photo, de ton statut, de ta page Facebook, et te régler ton problème capillaire, j'ai vu.
9: – Oui, 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 on appelle ça le gel, ça règle tout. <rire>
4: – <rire> Ok, il s'est mis du purel, même dans les cheveux. – mais... je, je,
9: je me suis intégralement purélysé
4: <rire> <rire> Merci, porte-toi bien, Mathieu Bocco, merci.
9: <rire> – Au grand plaisir, au revoir. – Pour nous rejoindre en studio. –
3: Studio à commercial, cube.radio. <rire> Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
4: Politiquement incorrect. Alors, tous les jeudis, je discute avec Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. Salut, Adrien.
6: Monsieur Martineau, salut.
4: Écoute, je dois faire amende honorable. OK. Alors, et, mon cher o, 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 Adrien,
6: oh, oh, <rire>
4: <rire> alors je faisais partie des sceptiques envers le modèle suédois qui avait refusé de confiner et euh, j'étais d'accord avec les experts qui nous disaient « ça va être épouvantable, il va y avoir une hausse de cas spectaculaire, regardez bien ça ». Et finalement, il y a eu un texte très intéressant que j'ai certainement lu dans Le Devoir hier, Fabien de Lise qui écrivait ça, et en disant « ben Écoute, là, à la fin du mois de mai, 40 des Suédois vont être euh, vont être immunisés. Ce qui veut dire que lorsqu'il y aura une deuxième vague, parce qu'il va en avoir une cet automne, ces gens-là vont être plus à même de combattre cette deuxième vague-là, parce que 40 d'entre eux sont immunisés. Donc, ça a l'air que la stratégie qu'a utilisée le gouvernement suédois fonctionne.
6: Oui, écoute, euh, Richard, il, il est trop tôt pour dire honnêtement. Je veux dire, ça, prend, ça va prendre un an, un cycle d'un an probablement, pour savoir si, euh, si l'approche suédoise marche mmh. ou non. Mais ça étant dit... Euh, il y avait beaucoup de gens comme toi qui, euh, qui étaient très sceptiques jusqu'à temps que euh, l'Organisation mondiale de la santé elle-même euh, dise euh, par la voix de son, euh, son expert en, en épidémiologie, là, le docteur Mike Ryan, a euh, dit récemment qu'il y avait des leçons à tirer de la Suède et que la Suède représentait un modèle mmh. si on voulait retrouver une société dans laquelle il n'y avait pas de de « lockdown » ou de, de, de mise sur pause. Alors, oui, il y a quelque chose... Tu sais, c'est bien intéressant, la Suède, Richard, parce que on pense généralement que la Suède, c'est un pays de gauche, très, très social-démocrate, euh, où, où l'État est omnipotent, omniprésent, et il nous tient euh, euh, du, du berceau au tombeau. Mais la Suède, à la fin des années 90, euh, a passé à travers, a pratiquement fait faillite. Le mmh. modèle suédois qu'on a copié, nous autres qu'on a dans la tête, le modèle québécois, là, finalement, ça a fait faillite. Et là, les Suédois se sont vraiment virés de bord et ont décidé, je dirais, un peu de s'assumer et euh, de, 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 de se faire confiance. Puis, Honnêtement, c'est bien intéressant parce que les gens de gauche, tu sais, les étatistes, ceux mmh. qui voient euh, un rôle important pour l'État, en fait, ce qu'ils disent, c'est on ne peut pas faire confiance au monde, il faut que le gouvernement leur dise quoi faire. Hein, c'est le gouvernement. Alors que les gens de droite qui, sont, qui veulent un État plus petit font confiance au monde, généralement, puis croient mm. foncièrement à l'ingéniosité puis au sens de l'initiative des gens si on les laisse libres d'agir dans leur propre intérêt pour trouver des, des solutions à leurs problèmes. Et finalement, les, les, les Suédois, c'est ça vraiment qui les distingue. Parce que, écoute, comme je dis dit, le, le, le chapitre n'est pas fini. Ils ont des problèmes avec euh, leurs vieux autoussis, euh, leurs le taux de décès euh, est quand même relativement élevé. C'est plus bas que le Québec, mais je veux dire, <rire> le Québec, on est pas mal. Mmh, top, oui. là, mais je veux dire, Quand on Comparé à la Finlande, qui puis à côté, c'est plus haut. Euh, bon, mais,
0: mais la banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école, faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, c'était bien beau.
4: Mais est-ce qu'on yeah, peut yeah. Mais, mais mais Adrien, est-ce qu'on peut prendre le modèle suédois l'appliquer ici parce que les suédois ben c'est des suédois, c'est pas des québécois, c'est des gens qui sont peut-être plus disciplinés, c'est des gens tu dis que les gens de droite font confiance au peuple, mais tous les peuples ne se ressemblent pas, il y a des peuples qui sont plus délinquants que d'autres et moi mon feeling c'est qu'au Québec on est beaucoup plus délinquants que les suédois par exemple.
6: Une chose qui est inquiétante, moi, je trouve, au Québec, c'est que l'État a pris tellement de place que l'État nous a déresponsabilisés, comme je disais tantôt, du, un peu du berceau au tombeau. Puis, des fois, je me dis, est-ce qu'on est comme les vieux, les vieux moscovites quand euh, l'URSS, quand l'Empire soviétique est tombé, et là, tu avais un paquet de vieux soviétiques qui étaient tout perdus, parce que le gouvernement ne leur donnait plus à manger, ne leur donnait plus rien, il n'y avait plus rien. T'sais. Alors, est-ce que les Québécois sont rendus tellement. Euh, comme des eunuques, tu sais? Ils sont comme mmh, complètement mmh. Euh, à, à la merci. Euh, infantilisés, de infantilisés. Infantilisés, c'est ça. Moi, je pense que non, honnêtement, parce qu'on le voit quand même. Il des, On voit que les Québécois sont quand même capables de se débrouiller quand on leur laisse un peu d'espace. Le problème, c'est qu'ils n'ont tellement pas beaucoup d'espace. Mais écoute, il y, y a deux choses en Suède qui sont intéressantes. D'abord, un, justement, on fait confiance au monde. Et deux, le monde fait confiance, les Suédois font confiance à leur bureaucratie. Et la bureaucratie euh, en Suède est vraiment euh, très professionnelle, très indépendante de, de l'État en particulier dans le cas de la, la, la pandémie, euh, ils ont leur leur, leur docteur Aruda, eux autres aussi, euh, qui est euh, un épidémiologiste euh, très humble euh, et qui dit tout le temps, j'espère qu'on ne s'est pas trompé, je suis pas 100% certain encore. Mais eux autres, leur approche, pas c'est pas une approche cow-boy, le Far West. Ils ont, ils ont dit aux gens, faites attention, prenez la distanciation sociale ils ont barré les, euh, les rassemblements de plus de 50 personnes, Bon, ils ont, ils ont pris des mesures, mmh. mais ils ont laissé l'économie fonctionner. Puis leur approche, c'est de dire, plutôt que de, de forcer un arrêt de l'économie pour ben, aplatir la courbe, nous, on va prendre des mesures volontaires, la courbe va prendre plus de temps à s'écraser, mais eux autres, ils ont calculé que leur système de santé était capable de le prendre. Et donc, ils disent, on n'aura pas tous les, les aspects négatifs d'une crise financière et une crise sociale aussi, parce que il faut, faut se dire, là on s'en est parlé souvent, euh, Richard, on va avoir des suicides ici, on va mm -hmm. avoir des, 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 des gens, des autistes qui vont, qui vont avoir des problèmes, on va avoir, un, on va avoir une, une explosion de cas, de problèmes de santé mentale dans six mois, décrochage scolaire, bon, tu sais, tout ça, là. Alors, eux, ils ont dit, en Suède, on va prendre une autre approche, on va prendre une approche plus douce. Et, euh, et une approche dit, aussi
4: qui dit, euh, il faut vivre avec le risque. Le risque zéro n'existe pas euh, tout comme on a appris à vivre avec le VIH qui est encore là, on s'en est pas débarrassé, on a appris à vivre avec, à se protéger, il va falloir peut-être, hein, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui dit vivre peut-être avec ce virus-là, et c'est ça qu'ils disent, C'est comme oui il y a une part de risque, mais en même temps, si t'es pas un vieux, si t'es pas malade, si euh, t'es pas obèse, euh, les chances de mourir du coronavirus ben, sont assez minimes quand même.
6: Ouais et, et euh, en passant, euh, tu en, en Suède, un des problèmes qu'ils ont en Suède où il y a une grosse partie de la mortalité, ce sont des immigrants euh, qui sont euh, dans les banlieues de Stockholm et qui eux ont pas, si tu veux, la culture suédoise et mm. qui sont peut-être moins, euh, euh, tu sais, qui écoutent moins un peu là ou qui sont moins responsables. Mais t'as raison, euh, t'as raison de, de, de dire ce que tu dis. Puis d'ailleurs. On va avoir un peu le même problème là, parce que là, le problème de, de, de confiner les gens, en fait, c'est facile de confiner les gens. Tu passes un décret, tu passes une loi, puis tout le monde, pouf, tout euh, le monde resitue. C'est déconfiné qui est difficile. Mm -hmm. Et là, on le voit parce que là, tous les gens qui ont, tous les pays qui ont confiné en faisant pas confiance à leur euh, population, puis en disant euh, non, euh, non, finalement. Euh, les communautaire, à, à, à l'immunité communautaire. Là, ils ne sont pas avec le problème parce qu'il n'y a, a pas de vaccin. Il va peut-être avoir un vaccin d'ici la fin de l'année, mais il reste encore six, sept mois facile. Alors là, qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé finalement de déconfiner parce que l'économie est en train de... C'est L'économie est en train de péter aux frettes. Alors, tu déconfines. Puis là, ben, tu es obligé finalement de dire aux gens, ben, sortez dehors et pognez le virus puis, euh, tu sais, si vous êtes jeune en santé, ça va être correct. C'est un peu ça que l'ego mm -hmm. a dit, mm -hmm. tu sais. Mais, mais là, l'ego, c'est comme, ça devient mêlant parce qu'il nous a dit pendant deux mois, « Oh, c'est dangereux. Oh, il faut rester chez vous. Oh, sortez pas. » Puis là, il dit, OK, sortez, puis allez pogner le virus, comme ça, vous allez avoir l'immunité. Les gens sont tout mêlés. Ils sont tout mêlés, parce qu'il
4: avait dit à un moment donné, là euh, une des idées derrière euh, le déconfinement puis le retour à l'école, c'est de créer une immunité collective. Puis après ça, il a dit, non, 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 ça n'a rien à voir. L'idée, de l'enjeu de l'immunité collective n'a pas peser dans la balance lorsqu'on a pris la décision du déconfinement. Il dit une chose et son contraire quelques jours après.
6: Ouais et la, et la Suède en passant, on a parlé beaucoup d'immunité collective euh, en Suède, mais c'était pas vraiment ça la, la, la stratégie. C'est peut-être le résultat. Par contre, les autres, comme tu disais en introduction, vont peut-être arriver plus vite à un haut taux d'immunité collective. Ils sont ils vont atteindre le 40% bientôt, puis tu sais, rendu à 50, 60, là, le virus a plus grand place à aller puis il finit par disparaître. Mais c'était pas ça l'objectif. L'objectif c'était vraiment nous au lieu d'écraser la, la courbe. Mmh complètement, on va bien peser un petit peu ben. sur le dessus pour être certain que notre système de santé est capable de, de, de prendre Écoute, le pic, et puis après ça, ben, euh, on n'aura pas besoin de fermer l'économie.
4: Écoute, en terminant, le, Adrien, euh, toi, bon, on le dit, le n'aimes pas un État trop gros. Euh, là, l'État est dilaté, mais totalement, l'État est présent <rire> partout, mais vraiment avec les, les programmes d'aide à gauche et à droite, ah, et ouais. on parle même peut-être de géolocalisation, que l'État pourra euh, monitorer nos allées et venues. Est-ce que pas peur qu'en sortie de crise, une fois que la crise est terminée, parce que quand tu donnes beaucoup de pouvoir à l'État, en disant c'est temporaire, mais l'État aime ça avoir ces pouvoirs-là, puis ça temps pas dire redonner, de redonner ces pouvoirs-là aux citoyens après. Il va les garder. Est-ce qu'on va se retrouver avec un État qui est encore plus gros que celui qu'on avait? C'est un danger? Euh,
6: oui, c'est une très bonne question. D'ailleurs, l'impôt sur le revenu, on sait que c'est exposé à une taxe temporaire... Euh... Au début du 20e siècle pour euh, financer la guerre, la Première Guerre mondiale. <rire> ça, ça a 60 ans qu'on l'a. Non, mais tu as raison. Puis historiquement, on le voit. Euh, quand il y a une crise. En, en anglais, il y a une expression qui dit Never let a good crisis go to waste. Ouais. Ne gaspillons jamais l'opportunité que mmh. nous donne une crise de grossir. Et ça, la bureaucratie adore les crises, parce que là, ça grossit, tu sais, oui. ça de plus de monde, et ce qu'on voit d'habitude, c'est qu'après la crise, il y a une baisse. Il y a une baisse des budgets, il y a une baisse de, 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 de trucs de même, mais euh, euh, ça ne baisse jamais Autant que ce que ça avait monté. Tu sais. Alors, ça monte de deux étages, ça baisse de un étage. Ça remonte de trois étages, ça baisse de un étage. Ça remonte mmh, de quatre mmh,
4: étages. Mmh. Alors,
6: finalement, l'édifice monte sans arrêt. Tu sais. euh, C'est ben, très inquiétant. Puis, je regarde honnêtement, je regarde aux États-Unis, au Canada, l'argent. Le, Puis là, on n'a pas encore vu le Québec. Là, tu sais, notre ministre des Finances, il, je ne sais pas où, où est-ce qu'il se cache. Mais euh, il, y a, il va y avoir euh, euh, une, euh, un déficit absolument euh, astronomique. Hydro-Québec, ben oui. alors que les prix d'électricité sont en train de, de planter en Amérique du Nord à cause de la baisse de la demande, Hydro-Québec aussi va manger la classe. Alors, tu sais... Euh, ah non, ça va, va, falloir, ça va être
8: quelque
4: euh, chose. Mais euh, écoute, on a trouvé la façon de faire pousser l'argent dans les arbres. Donc, il euh, n'y a pas de problème. <rire> merci Adrien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hé, hey, Jonathan, j'étais inquiet. Est-ce que tu as balayé devant chez toi, finalement? Euh,
7: non, pas encore. J'ai <rire> pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, mais je marche. Je marche, Richard. Hier, j'ai battu mon record 12,07 km. Mais ben voyons donc. En deux heures et une, marche rapide. Mais tu marches où? Non, non, non. Il y a une piste à côté de, okay. de chez nous. Puis là, je prends la piste clabe, Puis après, mettons, 2-3 kilomètres, tu tombes vraiment dans, dans les terres et euh, c'est le fun de voir une ville comme Lévis là, qui est super dynamique euh, euh, qui est en ébullition là, de voir que moi suis dans un quartier ultra résidentiel mais as juste à marcher une demi-heure et, et c'est des champs, c'est juste des champs agricoles je vois des tracteurs, il wow. euh, y a des effluves euh, assez particulière qui te, qui te rendent des narines euh, non ça fait du bien c'est ma nouvelle sûr, passion je marche mais, en écoutant des podcasts c'est ça qui f... c'est ça qui est le fun à Québec c'est que tu sors un petit peu de la ville puis
4: paf t'es comme euh, c'est la nature ah oui. Vraiment, hey, pour
7: répondre à Adrien, peut-être oui. qu'Hydro-Québec va avoir moins de revenus, mais la SAC, par exemple, va voir ses revenus. Euh, voit ses revenus en fait déjà exploser, Ça va ben peut-être oui. compenser pour le manque à gagner. <rire> je, je sais pas. Et, et pour l'autre préoccupation d'Adrien Pouliot, euh, à savoir oui, euh, le ministre des Finances. Ben, il était avec Benoît Trudeau ce matin. Il ben oui, oui. Hey, Effectivement. Euh, le ministre des Finances qui a répondu euh, à plusieurs euh, plusieurs questions, mais il reste qu'il y a beaucoup d'interrogations justement sur ça. L'impôt, si on les les solutions qu'on va identifier l'état pour se ramener à flot pour financer le déficit et là j'ai hâte de voir ce que Québec solidaire va proposer dans les quatre prochaines minutes là il y a un point de presse de Vincent Mersal et de Malon Massé où Québec solidaire va proposer un impôt de pandémie et j'ai très très hâte de voir ce qu'ils vont avoir oh. à dire et Vincent Mersal va être en entrevue avec moi un peu plus tard dans l'émission après le bon. point de presse je veux juste... Je disais qu'il qu ne fait pas bon être conservateur euh, économique ces temps-ci. Tout le monde dit, ouais, on comprend que l'État... Euh, on a peut-être de besoin là, dans des situations comme mmh. celle là mais en même temps, là, euh, je veux pas qu'on aille juste euh, taxer ceux qui ont de l'argent, puis taxer, puis taxer, puis taxer. On va avoir besoin de monde pour lancer l'économie aussi. Là,
4: tout à fait, tout à fait. Écoute, en terminant, t'es-tu euh, tu, euh, au courant de l'émission de euh, télévision au Japon, ce qu'ils ont fait? Le test qu'ils ont fait? Non, non, okay. non Écoute ça, écoute ça, c'est super génial. Ils ont fait, ils ont pris 10 personnes, OK? Ils les ont amenés dans un restaurant, genre buffet, OK? 10 personnes, ils ont pris une des personnes puis ils ont mis une lotion fluorescente sur les mains, OK? Que tu ne vois pas, mais que quand tu allumes la lumière, une lumière blacklight, tu vois que cette personne a quelque chose sur les mains. Et okay. là, ils ont laissé ces gens-là pendant 10 minutes, euh, 30 minutes, 30 minutes, manger, etc. Après 30 minutes ils ont regardé, tout le monde avait euh, du truc fluo sur les mains. Oh, il, y avait, oui, la il, y même, il y en avait même qui en avaient dans la bouche. Les dix étaient contaminés, ça a pris 30 minutes. C'est bon, <rire> Il y en a qui en avaient dans la bouche, <rire> <rire> Mais En tout cas, c'est absolument fascinant, National Post. Ben,
7: c'est comme ce, ceux qui se lavent les mains. Là. Il y a des tests aussi qui ont, comme ça qui ont été faits. Tu, sais, tu te mets un, de, de, un produit sur les mains, et de démontrer à quel point il faut que tu te laves les mains longtemps pour enlever tu sais toute trace que t'as ah sur oui. sur les mains là et souvent on se lave les mains pis on lave pas comme à, il faut c'est bien cool de dire aux enfants faut vous laver les mains pendant 20 secondes mais nous mêmes les adultes euh, souvent on fait un petit la mains, oui. on nettoie pas grand chose avec ça là mais non mais toi, pas grand chose. Tu as le d'avoir le premier ministre dans ta contrée montréalaise? Eh, hey,
4: écoute, il y, y a des gens, il a des gens sur le terrain qui disent, il euh... est à temps. Il est à temps qu'il se pointe à Montréal. Moi, ouais, que... je pense que oui. Je pense que oui. oui. En tout cas, j'ai vous... très hâte de voir ça. On va t'écouter, bien sûr, parce que c'est toujours oui. une émission intéressante. Merci beaucoup avec, bien sûr, Maude Boutet. Merci à Maude. Merci, Hugo Veilleux, à la recherche. Merci, Achille Moinet, à la réalisation. On se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée.